0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas et vous écoutez Nouvelle Sauvegarde. Dans ce podcast, je propose à mes invités de parler d'un jeu qui les a profondément touchés. En sollicitant leur carte mémoire, je souhaite tisser ces histoires de joueurs tout en essayant de comprendre pourquoi ces jeux sont marquants. Des souvenirs au game design, des sensations à la réflexion, du personnel au conceptuel, ouvrent ensemble cette Nouvelle Sauvegarde. Aujourd'hui, j'accueille Quentin pour parler de Bloodborne. Écoute, Quentin, je suis ravi de de t'avoir ici aujourd'hui. Comment tu vas bah, Ça va très bien, et toi Bah ouais, là, je suis super content d'en, d'enregistrer ce cet épisode qui est pour un jeu en fait qui euh, bah on va on va en parler pendant le podcast, mais ça a été une expérience euh, qu'on a fait ensemble et tout et euh, ben bah, ouais, c'est un jeu qu'a, 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 qui a qui a qui met très cher et euh, et tu n'y es pas innocent. <rire> Bon, du coup, je vais présenter euh, la fiche technique du jeu et après ben, on pourra on pourra commencer. Du coup, Bloodborne, c'est une exclusivité PlayStation 4. Euh, c'est un Action RPG euh, donc à tendance euh, horrifique. Euh, avec une, euh, une surcouche de, de Souls-like, mais on en parlera, on définira plus tard ce que c'est exactement. C'est un jeu qui est sorti en mars 2015. Il a été développé par From Software. Euh, donc C'est un studio japonais. Euh, qui a notamment qui est notamment chapeauté par donc euh, Hidetaka Miyazaki le le la personne qui qui pense toute cette saga euh, des qu'on appelle les Soulsborne avec Demon Souls, les Dark Souls, Bloodborne et puis ensuite euh, tout ce qui est Sekiro et Elden Ring comme c'est un jeu qui a été édité par Sony Computer Inter- Entertainment euh le From Software a été soutenu par Japan Studio euh, tout au long du du développement que ce soit pour la technique ou euh, ou pour des choix plus plutôt artistiques. Du coup, Quentin, euh, on va revenir plutôt au personnel. On va quitter un peu cette fiche technique et aller plus vers ton expérience personnelle. Est-ce que déjà, tu peux tu peux présenter ton profil de joueur, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Moi, je dirais que j'ai été quand même un gros joueur. Je suis toujours. J'ai un peu moins le temps, mais, mais voilà. Voilà. Et, euh, et je pense que j'ai eu un parcours assez classique euh, dans le jeu donc, euh, dans le jeu vidéo donc c'est à dire j'ai commencé comme beaucoup de gens avec, beaucoup avec les consoles Nintendo donc avec euh, des, du Mario par exemple ça, c'est des Pokémon, des, des jeux comme ça qui ont un peu marqué euh, toutes les générations voilà, donc, euh, donc, euh, de, avec des consoles comme Nintendo et puis plus tard euh, je suis plutôt sur les consoles euh, plutôt euh, console Sony notamment euh, avec euh, euh, beaucoup des jeux comme GTA euh, comme Call of Duty comme beaucoup de gens hein, et euh,
0: beaucoup d'adolescents
1: beaucoup d'adolescents <rire> oui exactement et euh, voilà et en fait je dirais quand même que je, mon principal type de jeu que j'aime bien c'est les jeux d'action des les jeux d'aventure voilà, donc des euh, ouais. jeux euh, voilà, assez standard et puis voilà tout aussi les blockbusters quoi globalement oui globalement okay. c'est plutôt les, les gros jeux qui, qui qui m'intéressent tout ce qui est open world j'adore les les grands les grands open world okay. euh, même même des jeux qui ont eu un peu moins de succès comme Watch Dogs j'adore euh, Watch Dogs j'aime j'aime beaucoup j'a, j'adore les, les la série des GTA donc c'est, voilà c'est quand même des ouais. très gros jeux euh, pour dire ce qui m'intéresse peut-être un peu moins c'est euh, tout ce qui est euh, jeux de réflexion jeux de puzzle tous ces jeux-là c'est pas des jeux euh, qui m'intéressaient beaucoup moi voilà j'aimais beaucoup j'aime beaucoup l'action j'aime, j'aime ouais. les grands les grands univers euh, et euh, euh, on va certainement reparler par la suite mais moi je cherche pas forcément le, la difficulté dans les jeux voilà. mmh. c'est pas ce genre de choses qui m'intéresse j'ai jamais mis les jeux en mode difficile euh, ça a toujours été facile ou euh, normal et euh, même si j'ai mis par exemple des jeux en compétitif j'ai, ça m'a jamais intéressé le mode compétitif dans les jeux
0: okay. Voilà. la difficulté c'est un, c'est un obstacle pour toi c'est euh, quelque chose qui pourrait euh, parasiter ton expérience oui, je pense que je, je vois comme
1: ça. oui C'est-à-dire que c'est, euh, c'est déjà c'est pas quelque chose que je recherche. Et mmh. en fait, euh, non, ce que je recherche dans le jeu, c'est, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est de oui de pouvoir avancer sans forcément euh, rencontrer euh, beaucoup d'obstacles. Évidemment, il faut quand même qu'il y ait des obstacles qu'on sente une progression dans le jeu. Mais c'est sûr que mourir cinq fois de suite dans, dans un jeu, euh, voilà, euh, ça va pas m'intéresser. D'accord. Puis j'aime bien aussi justement dans les, quand on parle des jeux d'action j'aime bien me précipiter dans les jeux aller, aller ouais. avancer vite euh, 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 voilà donc c'est forcément quand tu rajoutes de la difficulté ça t'empêche d'aller aussi vite ça, ça t'oblige à être à, à avoir un peu plus de patience
0: mmh. ouais. et donc là on a un petit peu parlé de la difficulté et justement c'est c'est quelque chose qui est central ou au moins dans la façon qu'on a de voir les les jeux dont on qu'on appellera les souls like euh, c'est quelque chose qui les définirait peut-être est-ce que toi, tu, tu avais déjà joué un Souls-like comme Bloodborne avant
1: Oui. Alors, euh, bon, pour, pour tout dire, déjà, moi, c'est, c'est des jeux justement qui m'intéressaient pas de prime abord par la difficulté. Mais j'avais eu l'occasion, justement, de mettre la main sur Dark Souls 3. Euh, et donc, vu que c'était quand même un jeu qui était très reconnu, je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'essayer. Et euh, c'est vrai que j'avais globalement eu une assez mauvaise expérience, une expérience assez moyenne, voire mauvaise, parce que justement, bah, euh, cette difficulté, euh, je l'ai sortie très rapidement dans le jeu. Oui. Et en fait, c'est un jeu dans lequel j'ai pas trop avancé. Parce que finalement, euh, j'étais vraiment bloqué à un, à un certain niveau dans, dans, dans le jeu. Je pense dans les deux premières heures du jeu. Et je me dis mais attends mais c'est, c'est, c'est délirant la difficulté à ce niveau-là quoi. Et et je me suis dit mais ça va pas être possible, je pourrais pas continuer, je vais pas me faire 10 heures, 20 heures de jeu comme ça. Donc donc voilà ça ça a été cette première expérience avec Dark Souls 3 et pas forcément une très bonne expérience le premier abord.
0: Euh, est-ce que tu peux un peu définir ce que c'est un, un Souls Like
1: euh, Oui bien sûr alors. Pour moi, un soul c'est, c'est, c'est oui, c'est avant tout la difficulté. Je pense que mmh. c'est comme ça que, c'est, que ces jeux sont imposés, sont devenus connus. C'est la difficulté. Oui. Donc ça, c'est un, c'est un point important. Après, bon, si on veut rentrer plus dans les détails, c'est, c'est des jeux à troisième personne, mmh. d'action, RPG. Souvent, il y a une grosse oui. dose quand même de RPG. On se retrouve des fois avec des menus entiers remplis de chiffres.
0: Hein oui beaucoup de. On a, on a notre fiche personnage. Il faut. Ah euh... oui,
1: c'est, ça ça paraît, c'est quelque chose qui m'attirait pas trop quand je vois ouais. des, des fiches entières de personnages avec des chiffres, <rire> des colonnes de chiffres et, tout. Oui, et puis
0: des, des noms de statistiques dont on sait c'est... pas à quoi elles correspondent.
1: Exactement, exactement. Donc voilà. Donc c'est, je pense, que c'est, c'est ça qui définit principalement le jeu. Après, c'est aussi euh, une esthétique globale, même si ouais. ces jeux-là ont, ont des esthétiques qui diffèrent. Par certains aspects, c'est quand même... On est quand même dans des, des, dans des univers très sombres, mmh. souvent, euh, avec des, des monstres absolument... Enfin, euh, cauchemardesques. Il y, y a beaucoup de ça, quand même, dans ces jeux-là. C'est des, c'est des monstres souvent gigantesques et euh, cauchemardesques. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a quand même voilà tout, tout un... Que ce soit au niveau
0: du gameplay ou de l'esthétique, il y a, y a vraiment quelque chose de commun entre tous ces jeux. ouais C'est marrant, moi, je les définirais... Alors, p- plus par leur, leur design. Donc, c'est-à-dire... Euh, c'est des des jeux qui sont euh, d'aspect très euh, cryptique, d'aspect euh, assez euh, comment dire, assez euh, brumeux, euh, avec un par exemple un des level design euh, labyrinthique, euh, des systèmes de combat très complexes, donc ça peut passer par des fiches de, caract- de caractéristiques très euh, très euh, très vaste on va dire, mmh. mais ça peut aussi passer par euh, des mécaniques euh, dont, dont on ne sait pas euh, tout de suite euh, comment, comment ça fonctionne etc. Donc quelque chose d'assez nébuleux. Euh, et puis, euh, euh, donc, on, on explore donc ces niveaux labyrinthiques. On va finir par, euh, par comprendre, par dominer, jusqu'à en fait tomber sur un ennemi euh, marquant, on, donc un boss. Et, euh, et là, en fait, ce sera. En fait, il faut apprendre. Comme on aura fini par dominer euh, l'architecture, il faut aussi dominer l'adversaire en en fait en le connaissant par cœur. Donc, finalement, c'est des jeux pour moi où la connaissance elle, elle est primordiale plus que euh, l'exécution plus que et juste et justement c'est pour ça que c'est la précipitation euh, dont tu parlais tout à l'heure qui est parfois jouissive bah elle est très déconseillée dans ces jeux c'est que on peut oui, il faut exactement. éviter en fait euh, en fait la connaissance prime sur l'exécution même si elle est importante hein, ça reste des jeux d'action
1: d'accord ok je vois
0: voilà okay. donc moi je verrais ça plutôt euh, donc c- c'est labyrinthe euh, c'est euh, ce côté nébuleux que ce soit dans les systèmes dans les niveaux euh, dans comment battre un ennemi essayer de trouver en fait il faut qu'on trouve tout par soi-même c'est un jeu qui ne guide pas en fait hein. ouais c'est Et ça c'est, c'est, on, c'est clairement tôt, on, ça hein. ou alors tous les guides sont cachés en fait si tu, il faut fouiller pour pouvoir euh, ouais. donc voilà je verrais ça un peu comme ça moi euh, est-ce que tu pourrais du coup nous présenter ce fameux Souls-like qui nous a, a réunis euh, à savoir Bloodborne est-ce que tu peux nous, nous présenter le jeu avec tes propres mots alors ouais donc Bloodborne donc
1: comme on a dit c'est un c'est un jeu de la de la famille des Soulsborne des des like donc euh, donc qui est très proche de ces autres jeux euh, Dark Souls euh, et, qui est sorti euh, donc exclusivement sur la PS4 euh, moi c'est ce que j'avais entendu surtout à l'époque c'était que c'était vraiment une, une grosse exclusivité euh, PS4 ouais. euh, donc euh, globalement ça on va on va re- répéter un peu ce qu'on a dit auparavant mais ça voilà ça ça reprend les mécaniques d'un, d'un, de, de Dark Souls voilà donc euh, le, la troisième personne l'axe RPG euh, et bien sûr la, la courbe de difficulté euh, <rire> qui est absolument euh, violente
0: et ouais, euh, on, on meurt beaucoup et d'ailleurs euh, dans ces jeux là la, la mort elle est, elle est primordiale parce que quand quand on meurt on, on perd tout son butin enfin euh, une partie de son butin. on perd euh, on perd, on perd toutes ses âmes. On perd toute son expérience. Oui. Ce, ce qui pourrait être assimilé à l'expérience. Donc là, en l'occurrence, c'est pas les âmes, c'est les échos de sang. Mm. Mais oui, euh, on, on perd euh, on, tout ce qui, en fait, donc ça nous sert à la fois d'expérience et de, de monnaie. Mm. Euh, donc la mort, elle est très punitive. Mais.
1: Après, on peut aller les récupérer. Voilà, on peut donc, aller les récupérer. Donc c'est, tout ouais. n'est pas perdu. Et, euh, juste, oui, aussi ce qui le différencie, je dirais, des autres Dark Souls, d'une certaine manière, c'est l'esthétique. Donc euh, c'est des jeux qui, c'est un jeu qui sort un peu de alors je suis pas expert mais c'est, c'est un peu la, la dark fantasy de dark Souls, on pourrait dire c'est oui, des, c'est il y, y a un côté héroïque mmh. fantasy mais euh, très dark euh, ouais. très euh, pessimiste finalement mmh. euh, et euh, pour aller plutôt vers quelque chose de gothique 19e siècle un peu euh, Enfin, un truc très anglais euh, ouais. de ces de ces livres, vous savez, des Frankenstein, un peu cette, ouais, cette ambiance-là. Cette ambiance-là ouais, euh, très, qui est différente, du coup. C'est, c'est pas du tout la même époque. On sort vraiment du côté moyenâgeux pour aller ouais, vers un plutôt euh, un 18e, 19e siècle anglais,
0: quoi. Il y a un côté très littéraire, non
1: Oui, oui. Très clairement, oui. Et, euh, et toujours... Euh, euh, un, un intérêt pour les monstres il voilà, y a, a ouais. l'asthéorifique mm. euh, il voilà, y a du loup-garou il euh, y a toutes les déclinaisons de oui. loup-garou et de ces bestioles là imaginer
0: toute une mythologie euh, qu'on connaît très bien qui est mm. euh, comment dire euh, qui est, euh, qui est, qui est mise ensemble dans, dans le même jeu quoi. donc maintenant que tu as défini tu nous as un peu parlé du jeu c'est, c'est quoi ton premier contact avec Bloodborne c'est la première fois que tu en as entendu parler mais surtout la première fois que tu y as joué
1: en fait, la première fois euh, franchement que j'en ai entendu parler je, je, je m'en souviens pas parce qu'en fait euh, comme je dis vu que c'est pas des jeux qui m'a, m'intéressaient de premier abord euh, surtout je pense en 2015 j'avais même pas encore joué à Dark Souls 3 donc euh, déjà pour moi c'était vraiment quelque chose que je voyais de mais l'extérieur il était sorti hein. euh, Dark, Souls. Dark Souls 3 il sort après euh, Bloodborne ah, ouais. mais du coup moi j'y avais joué euh, certainement en 2018 ou 2019 tu vois donc, okay. euh, donc euh, déjà c'était longtemps après la sortie déjà de Bloodborne donc euh, donc d- déjà euh, moi je voyais ce que je savais c'est que c'était une XQ PS4 c'était ça euh, je p- pense en argument marketing euh, quand t'avais, euh, tout, bah, que t'avais que j'avais une PS4 donc euh, voilà c'est, j- ouais. je suivais un peu cette actualité et que voilà que c'était un Souls-like je savais même pas exactement si c'était vraiment un jeu fait par les gens euh, qui avaient fait Dark Souls ou si c'était juste une sorte de copie euh, fait mmh. pour la PS4 donc je, 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 vraiment j'avais pas beaucoup d'info- d'informations sur le jeu et, euh, et donc La première fois que j'y ai joué, bah, euh, et que que j'en ai entendu sérieusement parler, c'est avec toi.
0: Voilà. Ok. Et alors, du coup, comment euh, comment on y a joué Parce que c'est un jeu qui. On on, on va le dire, en fait, on est tombé amoureux du jeu en en une nuit, en fait.
1: Oui, oui, c'est ça la la particularité d'expérience.
0: Ouais. Donc, donc en fait, on on y a joué ensemble, et en fait, on y a joué toute une nuit. Moi, c'était la première fois, c'était vraiment la première fois que je jouais toute une nuit à un jeu. Non, c'est clair, Ça, c'est, c'était quelque chose de fou. Hein. Moi, moi je, je m'y attendais pas. Surtout quand
1: bon, pour raconter toute l'anecdote, c'est vrai que tu m'as proposé ce jeu ouais. et moi j'étais pas chaud parce que justement j'avais cette expérience de Dark Souls 3. Et je me disais mais attends, pff, wow, on va passer une, une soirée horrible
0: quoi. Genre. En fait, c'est vrai que je me souviens tu disais Oh, t'es, t'es, t'es sûr <rire> Ouais, c'est ça. Tu vas y reposer plusieurs jeux. T'as Avec le banc.
1: Ouais, si tu veux, le band pas de problème. On, on, tu le ramènes et puis on le pose sur une table et on y jouera pas. <rire> <rire> Il nous Mais... regardera bien sagement. Voilà. Et euh, donc, euh... et donc oui, donc euh, donc t'arrives. Euh... On, on commence à jouer, je pense. Assez tôt, on commence. À oui, oui. Jouer. On, on commence...
0: va faire 19h Ouais, ouais. On, on va faire une promenade. Et après là on se
1: lance vraiment dans le jeu. Voilà et 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 là bah ça appartient à l'histoire. <rire> C'est-à-dire que oui, on a joué toute une soirée donc on a joué ouais. jusqu'à quelle heure Jusqu'à 4 h oh, 5h euh, oh, 6 moins 6h. 6h, 6h, 6h. Voilà, donc euh, t- donc Ma on a maman, joué...
0: j'espère que tu n'écouteras pas ce podcast. <rire>
1: <rire> <rire> voilà, donc oui, on a joué jusqu'à euh, oui, au moins jusqu'à 6h du matin, ce qui est complètement fou. Enfin moi ça me oh, paraît fou oui. parce que euh, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se focaliser sur des jeux pendant des heures notamment les gens qui jouent du compétitif, ils, j'en connais, ils peuvent jouer des heures, des heures et des heures et des journées entières. Et ouais. m- donc moi, je mais moi je peux pas imaginer jouer de euh, de voilà de peut-être de, de 22h à 6h du matin ou quelque chose mais comme non. ça ou de minuit à à 6h du matin. Et, et c'est ce qui s'est produit en fait. Ouais. Donc <rire> c'est, c'est
0: c'est assez fou. Mais c'est-à-dire qu'on on s'est laissé euh, on, on s'est fait avoir en fait. Ouais, <rire> on, complètement. On n'a pas du tout euh, prévu ça en fait. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. À la base euh, Bon, on allait sans doute jouer tardivement, mais on n'avait pas prévu de ne pas dormir. <rire> oui, c'est ça. Et puis
1: on avait... il y avait d'autres jeux. Je crois qu'on avait commencé d'abord pas jouer à d'autres jeux. Oui, oui. Et puis après, on a repris Bloodborne. Exactement. Pense, on s'est rentré dans minuit. Et après, ah. voilà, c'est. <rire> et euh, ouais. Ouais, non, c'est, 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 c'est assez étonnant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, on se passait la manette. En fait, chaque fois que quelqu'un mourait, on. Alors ça, ça c'est amusant justement parce que justement l'idée c'était, on s'est dit, oui, dès qu'on meurt, on passe la manette, donc classique. Et euh, moi, ça, bah, du coup, ça m'inquiétait un peu ça, parce que justement, vu que je, je connaissais le jeu et que je me disais, bon, il y a de bonnes chances ouais. que je meure au bout de 10 secondes, bah, en fait, ça donnait quelque chose de, de rigolo, c'est que j'ai fait très attention en jouant... Ouais, c'est vrai à que ma tu pro- jouais très safe. À ma première run, voilà. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai été premier à prendre la manette. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué une heure sans
0: mourir. Ouais, ouais. <rire> Je sais C'est... pas si c'était une heure, mais c'était une bonne ah, demi-heure, trois quarts d'heure, ouais. Ouais, ouais enfin, a... Mais, ouais. Euh, mais du coup, ouais. Moi, en fait, j'ai amené le jeu, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'y jouer, parce que, justement, je savais que c'était un jeu où on mourrait souvent, donc je me suis dit qu'on se passerait souvent la manette. Oui. Et que, du coup, bah. Et t'as pas apprécié, hein. Je sais qu'au bout de 30 minutes, tu me
1: disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce bah, que tu fais, toi J'aimerais bien jouer, là. <rire> ouais. C'est Et... comme mon jeu. <rire> <rire> oui, et en fait, euh, bah, en fait, et je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup, ça, ça aussi beaucoup, euh, euh, ça, ça m'a, euh, je dirais, marqué dans mon expérience future dans le jeu. C'est, j'ai compris presque instinctivement comment ouais. jouer. À Bloodborne. Oui. Et en fait, donc dans cette première part, dans cette première run, moi qui avais l'habitude de jouer euh, dans la précipitation en courant, euh, certainement dans un jeu comme ça, j'aurais bourriné, tout simplement. C'est, j'aurais ouais, vraiment euh, attaqué au fur et à mesure les ennemis euh, et très rapidement. Euh, bah là, justement, je, je me suis dit, on commence doucement, on regarde les alentours. Très ouais. important hein, dans un Dark Souls, euh, dans un Dark Souls Bloodborne, de, de regarder les ouais. alentours parce que tu as des ennemis qui arrivent de, de derrière ou euh, voilà. Et, euh, et, euh, et puis oui en fait par exemple quand tu arrives devant les, des, des ennemis tu vois qu'il y a un, un groupe d'ennemis une stratégie tout à fait basique mais que dont j'avais pas l'habitude c'était tu en attires un et tu le tues et tu le fais un par un ouais c'est ah. ça alors par contre ça demande de la patience parce que il t- faut quand même être patient pour bah, faire ça quand dans, a... les,
0: dans les autres jeux tu <rire> ouais. tu tu ferais pas ça en fait du tout du tout non, non, mais... c'est, c'est
1: presque anticlimatique quoi c'est... clairement clairement ça c'est, c'est ça a rien à voir et en fait surtout par rapport à ma propre expérience parce que moi j'ai pas expérience de, de jeu aussi complexe ouais. certainement si tu joues à d'autres jeux en mode difficile tu 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 prends la, ch- la ouais. chose mais là dans, dans Bloodborne tu dois apprendre et ça je pense que c'est important ouais. les dark souls tu dois euh euh, apprendre les mécaniques et euh, maxi- te maximiser ton jeu par rapport à ces mécaniques. Mm.
0: C'est, je... ouais, ouais.
1: C'est-à-dire voilà de, de, d'apprendre comment fonctionnent les ennemis, co- à, que- à quelle distance tu les attires, est-ce que tu en attires un ou plusieurs. Et ça c'est des choses que tu es obligé d'apprendre, sinon tu n'avances pas dans le jeu. Exactement. Et moi je les ai appris presque de manière instinctive dès le début, mm. parce que justement en faisant très attention. Et euh, c'est ça qui a qui a justement peut-être euh, qui m'a accroché, qui m'a donné l'intérêt pour le jeu. Voilà. Okay. Et, euh, et donc oui, donc, cette première run euh, ouais, qui a duré euh, donc au moins 30-45 minutes, ouais, où ouais. J'ai, j'ai appris ce qu'il fallait, je pense, apprendre de base pour se débrouiller ensemble Dark ouais, Souls-like. Et puis,
0: et... Moi, j'avais déjà joué à, à Dark Souls, je l'avais pas fini, hein, mais je, j'étais, euh, j'ai dû aller aux deux tiers du jeu. quoi. Donc j'avais plus ou moins ce truc-là aussi. Et, euh, et, et ce qui était bien, c'est qu'en fait, on découvrait vraiment ensemble, même si on n'avait pas tous les deux les mains... En même temps sur la manette, on, on découvrait ce nouvel univers ensemble. On découvrait aussi ouais. parce que même si Dark Souls et Bloodborne sont proches, ça reste une autre façon quand même de jouer parce que dans Dark Souls on se cache beaucoup derrière son bouclier, alors que là, bah, il faut rester très proche de l'ennemi tout en euh, esquivant ses attaques et euh, pour et c'est un jeu aussi qui est plus agressif que Dark Souls, qui est euh, beaucoup plus euh, qui est un petit peu plus lent et un petit peu plus euh, un. un on dit que Bloodborne, c'est une version sous stéroïde de Dark Souls. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, ouais, on, on découvrait vraiment ça ensemble. Et on, on se donnait des petits... Ah, tu devrais faire ça comme ça. Utilise tel objet. Ah, là-bas, t'as vu euh, ce raccourci, etc. Donc vraiment, en fait, c'était vraiment... C'est pas juste une observation comme comme on joue avec son grand frère, euh, comme on faisait quand on était plus jeune quoi. Où on se passe la manette. Mais finalement, il y a que le grand frère qui joue. Et, on, et juste, on l'observe presque euh, béatement. Là, non, c'était vraiment c'était une observation très active mmh. et euh, et finalement en fait on, on a vraiment même si on jouait pas ensemble simultanément on a vraiment joué ensemble enfin moi je les je, je le vois comme ça en fait
1: non mais clairement, clairement.
0: et euh, et du coup c- ça a changé quoi en fait pour toi euh, de de faire ça en fait qu'on qu'on joue ensemble plutôt que de jouer tout seul alors je pense que bah, simplement oui le, le cadre qui est celui d'une soirée entre
1: potes où on discute parce que évidemment on ne fait pas que jouer on discute euh, on parle de plein de choses et d'autres euh, peut-être que déjà, je pense, c'est un effet positif quand t'es sur un jeu aussi euh, particulier ouais. qu'un, qu'un un un soul like. C'est, ça dédramatise euh, déjà les morts, c'est-à-dire qu'en fait, bon, t'es en train de discuter, bon, tu meurs, tu tu retry et voilà, ouais, et c'est et c'est pas très grave. Et, ouais, c'est ça. et justement, ça rend aussi peut-être l'ambiance générale du jeu un peu moins lourde parce que peut-être on va en parler, mais l'ambiance ouais. du jeu est très lourde ouais. et euh, et c'est, euh, c'est 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 particulier quand même. Quand on n'est pas du genre de jeu, c'est particulier.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Le le fait en fait de Dark Souls c'est assez sombre. C'est vraiment de la dark fantasy, mais euh, plus dark que fantasy quoi. Euh, mais Bloodborne c'est on, on passe à un autre stade quoi. Et, et donc c'est des jeux qui sont très exigeants. Mais en fait c'est, c'est euh, la difficulté je pense elle vient surtout aussi du fait que euh, euh, les ennemis sont très impressionnants. Euh, ils font ils font beaucoup de dégâts. Et euh, et même visuellement euh, euh, ou même euh, tout ce qui est de l'ordre de l'audio du sound design, enfin euh, ça ça crie de partout. On a les les mmh. les ennemis ont des aspects cadavériques. Euh, mmh. on, a, on a vraiment une aussi... sale ambiance. Hein. Ah ouais, Et, ça et puis euh, et puis c'est vraiment l'horreur occidentale. Euh, donc quand on commence Bloodborne, c'est euh, l'horreur occidentale euh, classique. Euh, c'est c'est les loups-garous, c'est les euh, les vampires, c'est les les zombies, etc. Euh, et, et c'est vraiment les trucs Enfin, euh, c'est, c'est assez terrifiant et puis euh, je me souviens moi par exemple de ce bûcher donc c'est un une, quand on arrive du coup c'est surtout des couloirs quand on commence le jeu et puis on finit par arriver euh, face à un bûcher et là il y a énormément d'ennemis ah, oui. et il oui. faut qu'on puisse euh, apprendre du coup à, à gérer les foules en fait d'une certaine façon et en fait l'ambiance est tellement macabre que que en fait elle, ça... Comment dire ça Ça occupe plus l'esprit que la stratégie de, ne ne devrait. Euh, quand, enfin, comment dire Le l'aspect flippant occupe plus l'esprit et en fait ça brouille les pistes, euh, alors qu'en fait tu devrais penser à ta stratégie, à euh, comment euh, comment euh, les attirer les uns après les autres, etc. Et euh, et en fait ça rajoute à la difficulté. Et quelque part en fait, on, ce qui rend le jeu plus difficile encore, c'est son aspect, c'est euh, c'est... C'est, vrai, c'est vrai que c'est un
1: point intéressant parce que t'as beaucoup dans ce jeu euh, d'ennemis qui t'attaquent par derrière, qui te tombent dessus d'en haut. Ouais. Ça c'est, c'est quelque chose qui ont... C'est des jumpscares ont... quoi. Ouais c'est des jumpscares euh, dans, dans le jeu et en fait euh, oui comme tu dis c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'en fait toi, t'as ta petite stratégie, peut-être au bout d'un moment t'as compris comment fonctionnait à peu près ouais. le jeu, tu te dis c'est bon je suis, euh, je, suis je vais pouvoir me maîtriser et en fait là tu vas avoir des ennemis qui vont tomber d'en haut qui vont te, te sauter par derrière et là T'as, ouais. Ta stratégie, elle va en éclats, quoi. Et c'est ça. Dès Et c'est... que, tu, dès que Et... tu commences
0: à paniquer, que ce soit par euh, l'aspect euh, horrifique des, euh, des 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 personnages ou la surprise... Ouais, le feu de l'action. Ou... Quoi. Ouais, c'est ça. Dès, en fait, dès que t'as peur, dès que tu hésites dans Sekiro, qui est un autre jeu de From Software, il y a un adage qui est, si tu hésites, tu perds. Bah, dès que ça t'arrive, ben bah, effectivement, tu si tu hésites, tu meurs. Euh, que ce soit la peur qui te crée l'hésitation, que ce soit le... Euh, euh, la panique, euh, la surprise, etc. Et donc du coup, euh, malgré, malgré cette ambiance euh, hyper flippante, euh, on, on est quand même, on, enfin, on, on est vraiment tombé amoureux de ce jeu. Moi, j'aimerais par contre te demander euh, comment euh, comment s'est fini cette session de jeu. Euh, c'est-à-dire que finalement, on coulait, le, on filait le parfait amour avec Bloodborne. <rire> mais comment ça s'est fini Ah
1: bah. Euh... Il fallait qu'arrive un boss. (rire) Le cher père Gascoigne. Alors, bien sûr, ça dira peut-être plus quelque chose à ceux qui ont déjà joué au jeu. Oui. Mais donc c'est un ennemi. Et en fait, euh, déjà, sa particularité, c'est que c'est un humain. C'est pas, euh, c'est pas, euh, enfin. les autres, ont soit un aspect plutôt de zombie, oui, soit c'est, c'est des monstres euh, type loup-garou, type euh, ogre, une sorte d'ogre, ouais. euh, voilà. Là, c'est un ennemi
0: et euh, humain et qui a les quasi les mêmes armes que nous. Oui, c'est ça. Il te re- il, il a presque, ouais, il te ressemble énormément. Bon, il fait une tête de plus que toi, évidemment. Ouais. Oui, mais il a même une, mais, mais une arme ouais. que tu peux avoir d'ailleurs dès voilà. le début du jeu. Et et euh, et là, ça a
1: été un vrai mur de difficulté. Ah ouais, euh, ça, ça a été la, la fessée, là. Si on parle de courbe euh, difficulté, là, on bah était là, là, c'était vraiment. C'était le pic en fait. C'était, ouais, c'était la falaise, <rire> je veux dire. Ouais. Mais euh, oui, et, et c'était un ennemi très compliqué. Et là, justement, bah ça, on, on en revient à une mécanique d'un jeu, euh, d'un, d'un Soulslike, c'est le retry, mm. c'est le dying retry, euh, parce que ça, ouais. pareil, ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans d'autres jeux. C'est-à-dire que oui, on va mourir dans un jeu souvent, on va, on va pas le faire d'une traite, mais euh, c'est une ou deux fois un passage et, euh, et souvent euh, pas beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Dark Souls euh, ou Bloodborne voilà. assume que tu vas peut-être mourir là, 20 fois dizaine ou 30. de fois ouais. Moi ouais ça, ça a été euh... mm. puis là on en parle quand on a joué ensemble mais du coup euh, oui, c'est ap- ça. après j'ai dû j'ai dû euh... Et moi aussi, j'ai dû le refaire. Alors, on expliquera peut-être euh, pourquoi après <rire> mais euh... mais euh, du coup j'ai dû le refaire depuis le début et euh, et euh, pareil bah, donc quand j'ai dû me re- réaffronter cet ennemi là ouais. ça m'a pris au moins une vingtaine d'essais avant d'y arriver et bon bah c'est une c'est, il faut comprendre que c'est une mécanique du jeu oui c'est ça c'est,
0: c'est ça c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on il y a un côté très scolaire en fait chaque boss c'est une sorte d'évaluation et donc là en fait c'est le c'est le gros contrôle là euh, le père Gascoigne c'est euh, c'est le moment où c'est pas l'évaluation surprise c'est euh, c'est le gros <rire> contrôle ou euh, c'est le partiel et là il faut il faut assurer sinon tu peux pas continuer c'est ça et malgré tout c'est, c'est un boss qui est hyper intéressant parce que comme tu dis il y a ce truc de c'est presque un combat miroir, on a presque l'impression de se se battre contre nous-mêmes. Il il a les mêmes armes, il a les mêmes techniques que nous, et en fait, finalement, on apprend énormément de choses face à lui. On peut apprendre euh, qu'on peut peut changer la forme de notre arme, on peut apprendre qu'on peut aussi le contrer avec notre fusil, on peut... On peut apprendre qu'on peut se cacher derrière des éléments du niveau
1: pour pas qu'ils nous tape. Ça, c'est, ça, j'ai beaucoup fait, ça. Et,
0: et, ouais, c'est ça. Parce mm. qu'on est dans un cimetière. L'ambiance de ce combat est, est incroyable. Parce que on, oui. au tout début, quand on le rencontre, euh, on a une cinématique et on voit le, le soupir du père Gascogne. Et, euh, et alors là, c'est, euh, moi, c'est une image que j'aurais toujours euh, en tête. Et après, bah, il vient nous mettre un taquet. Et, euh, et donc, <rire> comme dans tout le jeu, comme dans tout le jeu, tout jeu, il si euh, un taquet. Et, euh, et donc, comme c'est un, un cimetière, il est, il est jalonné de, de tombes. Et en fait, on peut, on peut en fait l'atteindre à travers les tombes. Et euh, et, et je pense que c'est aussi une façon aussi euh, du jeu de nous dire, bah tu peux aussi un peu euh, Loup, tout, tu tout triches voyer, on va ouais, dire tu,
1: tu triches un peu mais oui. fait, c'est pas de la triche c'est, je pense que c'est une ça mécanique. fait partie du jeu c'est c'est, euh... que c'est comme ça tu tu as si tu as des éléments au, au milieu du niveau pour te protéger derrière ouais. c'est c'est fait pour c'est ça ouais et
0: peut-être si t'as une arme avec une assez bonne portée tu peux le taper derrière c'est,
1: exactement ouais, exactement ouais. si tu si, par mmh. exemple une hache à deux mains par rapport à la hache à une main c'est que tu as plus de portée exactement tu, tu peux tu peux et puis peut-être faut parler de sa transformation
0: exactement ah oui ça c'est et ça c'est ça c'est assez fou parce que du coup quand on commence à maîtriser le, le boss, il a une deuxième phase ouais. où il se transforme en loup-garou.
1: Ah oui. Bon, c'est, c'est classique, la transformation dans les, avec oui, les, les boss de jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'en plus, déjà que le jeu te met un taquet et que ce, ce boss te met un taquet, ouais. et qu'en plus, après, il se transforme en loup-garou et que là, il est extrêmement, mais extrêmement il est très, dur. très, très difficile. Très,
0: très, très difficile. Et en fait, il faut comprendre qu'il faut rester très proche de lui, éviter toutes ses attaques. Et le, le plus beau de, là-dedans, c'est, que, c'est qu'en fait... il dans le niveau auparavant, on va, on va trouver un objet qui nous permettra de, euh, de, le, de le. Alors, en, en anglais, on dirait stun, mais de, le, de, de l'immobiliser quoi. un oui, peu. de l'immobiliser. Et, euh, et, et même l'objet, du coup, a une histoire dans le jeu. Donc, tu, tu veux parler de cet objet Alors, c'est toi qui l'avais trouvé Parce que moi, justement, ouais. et
1: c'est là peut-être la différence entre nous deux, c'est ouais. que moi. Euh, j'avais pas lu les descriptions des, mmh. des, des des objets. Bon, en plus, les menus sont quand même euh, un peu à l'ancienne. Hein, c'est donc... assez aride. Oui, donc, euh, donc, comme le reste du jeu, mais mais voilà. Donc moi, moi justement, j'avais pas lu tout ça et euh, c'était toi qui avais trouvé cet objet et dans la description, euh, tu avais il euh, y avait l'explication qu'en fait, ça pourrait servir contre le boss. Oui, c'est jeux. ça. Et je trouve que ça c'est très intelligent quand même ah parce ouais. que ça, ça en fait euh, et je pense que le jeu marche beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de récompenses qui sont données mmh. aux joueurs qui fouillent qui regarde dans les coins, qui essaye de comprendre euh, les mécaniques, et euh, tu peux certainement, enfin, le faire en full bourrin, en complet. Oui, c'est ça. Si tu bourrines,
0: il y a sans doute des gens qui ont réussi à à le faire, euh, alors en galérant, mais à le faire, déjà que nous, on a galéré, et à le faire euh, sans sans cette petite, euh, c'est une boîte à musique, du coup, qu'on trouve. En fait, on, on, euh, dans dans la première zone du jeu, du coup, on on va finir par tomber sur euh, une jeune fille, euh, qui euh, qui recherche ses parents et euh, je sais plus ce qu'on fait pour elle on, on, on trouve quelque chose euh, elle nous donne, enfin on fait une sorte de quête avec elle et elle nous donne du coup cet objet et euh, et en fait on comprend qu'en fait cette boîte à musique c'était euh, elle était liée, en fait c'est, on comprend avec la description de l'objet que c'était euh, la boîte à musique de la fille du père Gascogne et que, en fait, la fille à qui on a parlé, c'était sa fille, justement. Et que quand on lui fait entendre euh, cette euh, cette chanson, en fait, il est immobilisé, même en loup-garou. Et que, et que du coup, en fait, euh, c'est ça, en fait, la façon euh, qu'ont les, les jeux de Hidetaka Miyazaki de, de, de raconter leur histoire, de parler de leur univers. C'est pas du tout par, euh, comment dire, de façon directe mais c'est vraiment par des chemins détournés. Et euh, bah, ça nous a... quand on a compris ça, ça nous avait soufflé. Mais, mais je pense, là, là, on
1: parle un peu d'une des grandes forces, de façon, des jeux de manière g- générale des de Dark Souls et euh, des, des Souls-like. C'est, c'est que, en fait, il y a la difficulté, il y a, comme tu dis, l'aridité, souvent, avec euh, des, des univers très sombres, etc. Mais il y a une intelligence, de manière générale, dans, la, dans, le, dans, oui. le, dans le gameplay, dans, euh, dans les objets, dans, dans le level design. ça vrai on en parle, mais c'est, c'est, c'est Incroyable ouais. comment ils sont construits les niveaux et comment en fait, là où tu te dis ça n'a aucun sens, ça part dans tous les sens. En fait, à la fin, tout est lié et tous les éléments sont liés et, entre eux. Ouais. Et ce qui est fou, c'est, c'est, que,
0: c'est que ce sont des niveaux labyrinthiques. Quand on arrive, on ne comprend... c'est souvent c'est des architectures assez délirantes. On ne comprend rien de où, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, etc. Et on n'a absolument pas de carte. Et quand on finit le niveau, on le connaît par cœur. C'est vrai. Non, et c'est ça, vrai. C'est... ça, c'est un... quand tu... Quand... Comme je disais tout à l'heure, quand tu finis par dominer un niveau par son architecture, là, tu te sens, mais waouh wow. Et je pense que c'est, c'est ça la force de ces jeux, c'est qu'ils sont pas là pour nous punir avec une difficulté euh, épuisante ou euh, assommante. Ils sont là pour... En fait, ils ont une, une énorme confiance en nous et ils savent qu'on va réussir. Et euh, ils nous mettent à l'épreuve, mais euh, c'est, c'est des jeux qui, qui font le choix d'avoir confiance aux joueurs. Euh, ils, ils ont vraiment confiance... Enfin, Ide Zaki, je pense qu'il a une confiance très forte dans les joueurs dans leur capacité à résoudre les, les épreuves et je pense que c'est ça le message des, des Souls en fait c'est euh, même dans la nuit la, la plus sombre euh, à savoir la, la nuit de la chasse de Bloodborne et eh ben on, est, on, on, peut, on peut réussir à, à triompher et donc du coup en fait euh, donc, tout ce niveau hein, ce, qui est, ce qui est assez fou c'est que là on parle en fait, de la première zone du jeu euh, et en fait cette première zone du jeu elle, a déjà, elle, elle contient déjà toute la substantifique moelle de ce, que, de ce que va faire euh, toute l'expérience de, de Bloodborne donc, qui sera enrichie euh, avec mm. des boss différents etc mais il y a tout en fait il y a le côté horrifique il y a euh, les niveaux tortueux il y a les boss impressionnants et, euh, et en fait tout est encapsulé dans ce premier niveau et, mm. et moi je pense qu'en fait euh, c'est un vrai exemple de ce qu'on appelle la first hour experience bon là c'est plutôt une first night experience mais mm. Peut-être euh, qu'on a été lent aussi. Peut-être, peut-être qu'on a été lent. Peut-être
1: long. que d'autres joueurs le feraient <rire> en 52 minutes et euh, 42 secondes.
0: Mais euh, mais, oui. mais oui. je trouve que enfin, moi, c'est un de mes niveaux préférés, ce premier niveau. Euh, et je pense que c'est parce qu'il est hyper représentatif de, 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 de l'expérience globale.
1: Hum. Et puis le jeu, ce qui est bien, c'est que justement, donc, il te construit, euh, il te construit en tant que joueur sur cette première, sur cette ouais, première heure, euh, first hour c'est, experience. C'est hyper intéressant. Et après, il te construit en tant que joueur. Ouais, il construit après, vraiment ta façon de penser. Et t'es prêt pour la suite, quoi. Après, et tu, c'est ça. tu sais que tu, tu es, prêt pour la suite. Et, mais justement, ce qui est intelligent, c'est qu'en plus, t'es prêt pour la suite, mais on va te mettre des twists. Oui, c'est ça. Et on va te, te mettre des petits twists dans le jeu euh, qui vont. Euh, qui vont peut-être aller à rebours de ce à quoi tu étais habitué. Ouais. Et en fait, euh, c'est là où il y a la richesse du jeu. quoi c'est, mmh. c'est, c'est dans ça. quoi
0: C'est ça. Et donc, en fait, avec ce premier niveau, on a la formation initiale pour filer la métaphore de, de l'éducation. Et avec les niveaux suivants, on va avoir des sortes de, de variantes, de, d'autres situations, etc. Qu'est-ce que tu as retiré, toi, de, de cette nuit blanche par rapport au Souls-like, par rapport à Bloodborne Moi, par exemple, j'ai vraiment eu le sentiment parce que je pense... Au fond de moi, il y a quelqu'un qui, qui veut croire que je vais finir le premier Dark Souls, mais je pense que avant de commencer Bloodborne, j'avais plus ou moins abandonné. Après ce niveau, j'avais vraiment eu le sentiment que ça n'est, c'était pas vraiment, c'était pas si dur en fait, c'était pas si horrible que ça.
1: En fait, c'est dur, mais en fait, il faut accepter de changer ton regard sur euh, sur euh, le jeu et la manière de, dont tu joues habituellement, je pense. Et euh, c'est ça en fait. Et en fait, c'est presque un, un jeu comme Bloodborne c'est un c'est c'est une méthode tu, vois, tu apprends la méthode tu apprends à jouer mmh. justement et c'est, cette première heure je pense y beaucoup de gens ont abandonné à ce moment-là et justement à partir du moment où tu as dépassé ce ce stade là tu es prêt et t'as les, t'as, les, t'as les armes pour le jeu et ça veut pas dire que tu vas pas souffrir hein, parce qu'il y a des, y a des phases <rire> qui sont extrêmement dures mais ça, c'est dans sûr. la suite <rire> du jeu hein, et, <rire> et, et euh, c'est, c'est, c'est pas forcément linéaire hein. t'as vraiment des fois des pics de difficultés qui sont euh, assez
0: effrayants parfois c'est, c'est presque injuste même.
1: Mais, mais, euh, mais voilà si t'es, si t'es méthodique et euh, si justement t'es pas trop gourmand si tu essayes pas d'aller trop vite dans le jeu parce que c'est ça en fait c'est, tu vas, tu, moi souvent je, justement je réessaye je dans le jeu de, d'un coup de, de me précipiter ou quoi et je me faisais punir mm. et même dans des niveaux où normalement j'avais largement le niveau pour les battre euh, les ennemis les ennemis bah, je, vu que j'avais été un peu dans la précipitation j'avais oublié ouais. la méthode de et bah je, je me faisais punir et donc euh, voilà et que très clairement euh, y a, y a, on, on, il en sort un certain plaisir justement de, de la difficulté du jeu de, mm. de, de cette courbe de difficulté qui est, qui est comme on l'a dit extrêmement dure extrêmement violente notamment à certains passages comme certains boss qui sont extrêmement durs mais qu'en fait on, on en retire quelque chose et on, on sent vraiment que qu'on a gagné quelque chose quoi là ou dans ouais. d'autres jeux Je ce serait d'accord. beaucoup plus linéaire ce serait euh, et on n'aurait pas cette impression euh, vraiment d'avoir progressé voilà.
0: c'est marrant que tu parles de cette précipitation parce que euh, j'ai l'impression qu'en fait tout dans le jeu t'encourage à te précipiter sauf que c'est pas la bonne c'est pas la bonne méthode pour te punir en fait derrière parce que par exemple dans le euh, dans la gestion de la vie euh, on sait que en fait le chasseur, donc, euh, quand on prend un coup, on, euh, on on a on a une partie de notre vie qui est, qui disparaît et en fait il y a une partie qui est orangée et euh, ce qui se passe c'est que si on retape l'adversaire oui. dans un laps de temps suffisamment court, on va récupérer une partie partie de la vie qu'on a perdue. Et moi je euh, comment dire, j'analyse ça en fait, on, en fait on incarne un chasseur qui est asso- assoiffé de sang et en fait c'est c'est vraiment le, on, on nous pousse au viscéral, on nous pousse à l'agressivité, et euh, peut-être même parfois pour nous, euh, bah pour, euh, comment dire, pour nous pousser à, à l'erreur et nous, et nous, oui. et nous forcer à, bon. justement à, à calmer le jeu, quoi, à vraiment. Euh, euh, et, et même, ça va encore plus loin parce que parfois tu, tu tues un ennemi, il te met un dernier coup, et en fait, si tu le tapes avant que son cadavre disparaisse, euh, tu peux récupérer aussi de la vie. Donc, vraiment, il y a ce truc, mmh. côté vraiment sanguinaire. Euh, on nous pousse ouais, à, à l'agressivité à la viscéralité je sais pas si ça se dit mais on nous pousse à être viscéral et euh... et ouais et en fait c'est au joueur de faire la part des choses de se dire ok là euh, là c'est le jeu qui me pousse à le faire il faut, il faut surtout pas que je cède par exemple imaginons il te reste très peu de vie mais il reste aussi très peu de vie à l'adversaire et là tu te dis souvent c'est le moment où moi je freeze je me mets à paniquer et je mets tous les coups en l'air et je me fais tuer au dernier moment
1: et, et, en fait c'est une vraie intelligence dans, dans ce gameplay je dirais parce qu'en fait euh, euh, l'idée c'est que justement t'es obligé de faire un arbitrage en mode est-ce que je vais du coup réattaquer ouais. l'ennemi pour récupérer la vie qu'il m'a enlevé mais le risque c'est que en fait il va t'en enlever encore deux fois plus et que tu vas pas c'est récupérer ça. la vie et euh, et donc il ouais, y a une intelligence c'est, dans c'est, ce c'est de la théorie
0: des jeux là à ce niveau
1: <rire> c'est la théorie <rire> des jeux c'est ça mais euh, donc il euh, y a une oui il te pousse ouais. bah, évidemment aussi par exemple tu peux faire des enchaînements as, assez euh, impressionnants si tu euh, te dépêches tellement euh, mais le risque c'est que si tu fais ces enchaînements avec ta hache par exemple bah, l'ennemi en même temps il va te taper donc il va te mettre des coups aussi alors que en fait si tu avais été un peu plus euh, passion si tu as mis un coup reculé ou ouais. euh, tu te serais décalé ou aurais attendu et bah tu l'aurais euh, tu l'aurais battu sans avoir perdu un seul point de vie et donc euh, donc oui il y a il y, y a ce, ce travail justement euh, toujours de, de te de te pousser la faute il ouais, y, y a un truc potentiellement ouais, vraiment de te pousser la Risk, faute risque ou risque te t'endurcir en tant que joueur ouais,
0: aussi. c'est ça et à côté de ça il y a une autre mécanique euh, où tu peux sacrifier des points de vie pour avoir plus de plus de balles parce que du coup en fait on a une arme blanche et une euh, un pistolet et que ce pistolet en fait on va pouvoir euh, on va pouvoir en fait euh, si on le tire juste avant que l'ennemi attaque donc encore on, on va encore prendre un risque on va pouvoir être récompensé en fait en, en pou- pouvant faire donc ce qu'ils appellent une attaque viscérale c'est-à-dire qu'en fait on va vraiment plonger sa main euh, au fond du du ventre de, de l'adversaire pour justement ouais. lui, lui prendre ses viscères et ça va faire énormément de dégâts mais donc c'est encore un truc en fait en on prend encore un risque et on peut même encore prendre d'autres risques c'est-à-dire on, on se retire de la vie pour gagner encore cinq balles supplémentaires je crois que c'est ça oui et tu, euh, tu, tu as
1: des nouvelles balles pour toi pour c'est ton ça pistolet, et, et donc ouais. en fait
0: il y a toujours ouais, ces c'est, c'est questions d'arbitrage presque un peu un truc de pierre feuille ciseau, mais euh, mais à la fin tu perds forcément mais à la fin tu perds, c'est, <rire> c'est ça. ça à la fin à la fin le mec il a, euh, en face il y a toujours le puits ouais, c'est ça <rire> ouais. euh, et du coup, euh, bon voilà, bah, là on a parlé de toute cette nuit blanche, etc. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux euh, me parler de, enfin, est-ce que après ça, puisque c'est c'est mon jeu que j'ai ramené, euh, est-ce que as continué à y jouer Ah oui. Alors du coup, <rire> tu t'es longtemps euh... posé la question de, est-ce que t'allais continuer euh, Non, ça a été assez rapide sinon.
1: Bah, <rire> quand tu fais une nuit blanche dessus et que, c'est... je pense que c'est un jeu où justement tu quand tu, tu as commencé à jouer, il faut pas lâcher le jeu parce qu'après, ça ouais, sera difficile de se remettre dedans. Donc, très clairement, je m'étais dit ça vaut le coup, ce jeu. Donc, je, je pense que j'ai dû le racheter trois jours après. <rire> trois jours après cette nuit blanche. <rire> et euh, malheureusement, j'ai acheté la version avec DLC. et Oui. Tandis que toi, tu avais une version sans DLC. Donc, <rire> j'ai dû reprendre tout le jeu depuis le début. Et, euh, bon, bah en soi, c'était, c'était une expérience en soi parce qu'en fait, clairement au début sur le, sur le début du jeu mm. bah, j'ai roulé sur les ennemis quoi et c'était assez jouissif ouais. parce que j'avais compris que vraiment en fait j'avais euh, monté en compétences sur le jeu d'une mm. certaine manière j'avais euh, compris les mécaniques et euh, en refaisant le, le jeu bah, finalement avec euh, bah, le même niveau qu'au début c'est-à-dire que j'avais pas des armes plus puissantes et ben bah, j'arrivais à bien avancer et pas avoir trop de difficultés ouais. et en fait j'ai très rapidement euh, je pense en deux ou trois heures j'étais revenu euh, à où j'en étais euh, pendant la nuit blanche quoi Ouais, la moi, la nuit,
0: moi aussi euh, parce que du coup j'ai comme c'était on jouait sur ta console mais avec mon jeu quand je suis rentré euh, j'ai mis la galette dans dans ma, ma console il a fallu que je recommence et ben c'était hyper surprenant de, de de reprendre le jeu et de constater à quel point on avait progressé à quel point en fait en, en ne serait-ce qu'en faisant une fois le niveau en le connaissant bon, par cœur vu qu'on l'avait on l'avait quand même euh, beaucoup bah des dessus, beaucoup ouais. parpenté mmh. de voir à quel point on avait on avait euh, progressé et euh, et en fait bon bah on n'a pas fait tout le jeu ensemble du coup mais on a quand même continué à, à jouer ensemble à se c'est euh, comment dire à, à se euh... à se tenir au courant d'où ouais on c'est était. ça en fait on, on se faisait des sortes de, de check-up des <rire> limite des mini vlogs parfois même on s'envoyait des vidéos de ce qu'on faisait euh, et oui, c'est ça. Ou même des théories euh, sur sur le lore etc ouais, ouais. ou des et petites euh, astuces sur comment ouais euh, c'est ça
1: t'as l'ennemi, qu'est-ce qui ah tiens ça ça, ça marche ouais. comme ça oui ouais, ça ça c'était, c'était c'était très amusant en fait en fait c'était là il y avait vraiment je dirais une presque une expérience sociale bon c'est pas euh, oui. <rire> pas au sens d'un euh, franc mais c'est à dire en sens où c'est pas juste un jeu que l'on joue c'est vraiment
0: ouais. il y a un côté méta en fait
1: on, on est on est on, on joue à deux mm. on, on en parle c'est c'est un c'est un vrai objet de, de discussion ouais, et et, et, euh, et en fait c'est ça presque qui était plus intéressant peut-être que moi si j'avais été tout seul j'aurais pas terminé et même il y a eu un moment où vraiment j'étais complètement bloqué j'avais arrêté pour une semaine parce que en fait euh, j'arrivais pas du tout à un certain boss et euh, bah tu tu m'as redonné l'envie d'y jouer. Tu m'as dit tiens bah, d'ailleurs je crois que c'était cette à ce moment-là que euh, j'avais mis <rire> mon téléphone. J'avais fait j'avais fait un setup de youtubeur de 2008 pour qu'il puisse voir mon écran mon écran avec euh, que je filmais avec mon téléphone et euh, du coup il a vu euh, il m'a vu battre le boss en euh, en 360p euh, ouais, 360 pixels euh, ouais mais on était en live quand même on était en live ça par contre c'était quand la même. classe c'était la classe euh, on ne connaissait pas la méthode la,
0: le, le PS cher alors en fait on n'avait pas compris que dans <rire> dans dans le bouton cher euh, ça voulait dire partager mais... et
1: qu'on puisse lui partager notre ouais. la game donc euh, j'avais dû euh, mettre mon téléphone en hauteur pour qu'il puisse voir l'écran mais oui tout simplement voilà c'était l'idée c'est qu'on voulait voir l'autre avancer autant que nous on voulait nous-mêmes avancer dans le jeu et euh, qu'on soit un peu même euh, qu'on avance en même temps, qu'on voit à peu près les mêmes choses en ouais, même c'est temps. Ça. Même si tu l'as terminé beaucoup plus tôt que moi, du coup le jeu, mais euh... mais euh, ouais non, c'est, c'est, c'était, c'était très amusant comme expérience. Mmh.
0: Bah moi j'ai trouvé qu'en fait c'était un jeu qui avait développé notre communication, notre nos... en fait on on était obligé de collaborer parce qu'on on se partageait des théories, des secrets, mmh. euh, même si on jouait chacun de notre côté. On était toujours en fait à à chercher euh, comment en fait battre le jeu, euh, comme dire en anglais beat the game. Euh, et, parce qu'en fait, il avait des aspects tellement opaques, une difficulté telle parfois, qu'en fait, on était obligé de coopérer. Et, euh, et en fait, c'est comme si on était face à un puzzle, et qu'en fait, on avait euh, la moitié des pièces chacun, en fait, et, qu'on, et qu'on devait euh, se, les, se les filer. Et, et en fait, d'une certaine façon, bah, je comprends que dans, les, dans l'expérience des Souls, il y a un aspect aussi communautaire, enfin, euh, la, que l'aspect communautaire soit aussi important. Parce que du coup... Euh, nous on a joué ensemble, on a joué que tous les deux en étant quand même assez déconnecté de euh, des solus etc. Euh, mais euh, quand les quand les jeux sortent et que les gens les découvrent, il y a énormément de forums où des gens en fait discutent euh, euh, de, de tout ce qu'ils découvrent etc. De tous les petits secrets. Nous on l'a fait on a fait le jeu bien après euh, sa sortie, mais euh, euh, mais je comprends en fait euh, l'importance de, de cet aspect communautaire. Mmh. Et euh, et en fait je me rends compte que malgré la difficulté et l'exigence du jeu mais ben, il y a comme une, une sorte de, de bienveillance en fait dans, dans l'expérience parce que en fait c'est comme tu dis c'est une expérience sociale presque humaine en fait où en fait ce qui était le plus cool c'était alors le jeu était formidable mais mais ce qui rendait le, ce qui transcendait l'expérience entre guillemets c'était le fait de la partager en fait très Et clairement
1: euh, très clairement mais moi je, je te dis potentiellement j'aurais pas forcément continué le jeu hum. si euh, bah, si on l'avait pas euh, fait ce suivi si on, on en parlait pas si euh, ouais voilà. c'est ça
0: et puis il y avait aussi un peu ce truc challengeant, tu vois, genre euh, il faut que je trouve un nouveau secret que mon pote n'a pas découvert, euh, il faut que je... j'avance plus vite que lui. Ouais, c'est euh, ça. Et...
1: C'est du compétitif, ça, ça tombe direct dans la ouais, compétition. Oui, Bravo. Oui, mais en même Bravo, temps, monsieur, c'était hein. pas mal ça.
0: C'était pas mal ça. <rire> c'est mais c'est, vrai, c'est et, vrai. Et il y avait ce truc aussi. Par exemple, tu vois, on... il y avait certaines choses qu'on s'autorisait ou pas, tu vois. Euh, par exemple, je me souviens avoir été un peu surpris euh, dans le jeu, par exemple, avant de, de se battre contre un boss. Euh, on peut parfois invoquer une sorte de, de petit pnj qui euh, donc personnage non, non joueur euh, qui va nous, nous nous soutenir pendant le combat de boss et je me souviens que toi tu refusais de euh, de, de recourir à, à ces moyens parce qu'en fait euh, bah, tu avais un peu cette impression de, 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 de casser le jeu alors que moi bah vraiment j'avais aucun re, aucun remords, aucun regret à, à à mettre en place ce genre de stratagème. Non
1: mais non mais c'est du vrai. C'est, c'est vrai que ça c'était amusant. Je, et je t'avoue quand quand j'ai réfléchi, je me demande un peu pourquoi. Euh, <rire> je sais pas, c'est l'orgueil ou je ne sais quoi. Mais euh, après j'avais j'ai un peu eu la même expérience euh, par exemple sur un Skyrim. Oui. Euh, on change de jeu. Excusez-moi, mais euh, mais tu as cette possibilité d'avoir un compagnon qui te suit dans le jeu. Mm-hmm. Et en fait, euh, bah pareil. Enfin rapidement dans le jeu j'ai arrêté d'utiliser ça parce que en fait ça rendait quand même le jeu je trouvais beaucoup plus facile et euh, et de fait euh, euh, voilà enfin c'est, c'est une mécanique intéressante euh, en plus ouais. c'est histoires de clochette je crois donc tu tu as un nombre je sais plus il faut un un, un objet et oui, euh, si tu ne l'as pas bah tu peux pas l'invoquer en fait euh, le...
0: oui et puis il y a certaines euh, par exemple si tu appartiens pas à certains groupes on, on par on peut appartenir à à à, à des clans et si on n'appartient pas à certains clans, euh, certaines invocations, on est privé de certaines invocations. Euh, après, moi, je le vois pas mh, d'un mauvais œil parce qu'en fait, on peut jouer jusqu'à trois Bloodborne. Nous, on n'a pas pu le faire, mais euh, on peut jouer donc en multi. Et euh, bah, un boss que tu combats à trois, c'est pas du tout le même que tu combats tout seul. Mmh. Euh, donc, je me dis qu'en fait, avoir ces invocations, bah, ça fait partie du jeu. Et de toute façon. C'est, euh, c'est ce que certains euh, certains youtubeurs disent c'est qu'en fait euh, quand 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 t'es face à un boss que tu galères bah peu importe ta technique que tu as mise en place t'auras pas plus de points ou moins de points quoi c'est juste euh, tu l'auras tu l'auras battu t'auras mis en place tous les éléments mmh. euh, donnés par le jeu pour euh, pour le battre donc donc c'est pour ça que moi j'avais euh, pas du tout de de soucis avec ces ces invocations euh, mais en même temps je comprends un peu ce truc de j'avais le sentiment quand on en discutait que il y avait comme un peu ce truc de je casse le jeu je je me casse les, je me brise l'expérience je...
1: tu vois il y avait ça je je pense ouais, non mais c'est vrai que je l'ai, je le voyais plutôt comme une facilité surtout que en fait quand, même, ton, quand on a t'as un deuxième alors après dans mon dans ma partie je l'ai utilisé une je l'ai utilisé une fois quand même je l'ai utilisé une, une okay. fois C'était quoi ou deux contre qui déjà euh, alors c'est, c'est, oui euh, je crois qu'il s'appelait Rome c'est une euh, ouais. sorte de grosse araignée euh, ouais. Ouais.
0: Enfin, c'est la seule fois où tu peux invoquer deux personnes, je crois.
1: Mais j'en ai invoqué qu'un, du ah. coup, dans cette, cette okay. fois-là. Donc
0: même quand tu invoques, tu...
1: Non, mais je sais. Mais après, je savais pas. Je t'avoue aussi, ce, le, le, le système, le cachés. système est particulier. Déjà, c'est un endroit particulier où tu peux euh, les invoquer. Euh, et moi, justement, dans un boss où je galérais particulièrement, t'en souviens, je n'arrivais pas à trouver l'endroit ouais, où l'invoquer. Vrai. Donc euh, c'est vrai, c'est vrai que j'étais un peu circonspect par rapport au, au système pour invoquer que ce soit des, euh, bah, des personnages des PNJ ou des, 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 d'autres joueurs en multijoueur, il euh, y avait quand même des, des limitations, des, une incompréhension sur comment tu fais pour euh, l'invoquer à certains endroits. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que parfois, en fait, il euh, y a un peu un côté double tranchant quoi, de, de cette opacité du jeu. C'est-à-dire qu'elle t'a, elle t'amène à, des, à une énorme satisfaction quand tu arrives à la vaincre. Mais, euh, le, bah, parfois, t'arrives juste pas à trouver le, la solution, quoi. Et,
1: et tu passes à côté de deux choses, hein, ouais, et ouais. Et bah,
0: bah, nous, là, en préparant l'épisode, euh, moi, je le savais, mais, euh, mais on s'était rendu compte qu'on était passé à côté de, de niveaux entiers du jeu. Oui, on, on a raté. Notamment un manoir vampire. Euh, ah non, ça, c'est fou, hein. Et, <rire> c'est euh, complètement fou, et, 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 et donc, on pourrait se faire taxer de comment, comment on se, on ose parler de Bloodborne alors qu'on l'a pas fait à 100%. Mais bon, c'est ce qui est intéressant ah, aussi, c'est, c'est, euh, c'est ce qu'on en a retiré, en fait. Et, euh, et du coup, pour revenir un peu à, ce, à ce, comment, cet aspect, euh, en fait, cette difficulté, cette, en fait, le, la communication, tout ça, le, le fait qu'on partage cette expérience, le fait que ça, ça transcende un peu le, le, comment dire, notre expérience, ben, euh, ça rend, en fait, euh, en fait, pour moi, ça donne tout son sens à l'aspect horrifique de Bloodborne, parce que selon moi il est là cet aspect pour être neutralisé par le, le joueur conquérant mais moi je dirais même les joueurs conquérants euh, en fait nos exploits ils sont d'autant plus mémorables qu'on bah, on, finalement on les a fait un peu à deux c'est comme si en fait je t'avais invoqué dans ma partie quoi euh, <rire> même si tu t'étais pas là euh, c- cette difficulté qui était non seulement tangible mais aussi psychologique bah on a réussi à la battre, en fait on a on a battu nos peurs on a on a dominé ces niveaux labyrinthiques et ses ennemis surpuissants et, euh, et tout tout ce qui nous semblait étranger, en fait, on a fini par le comprendre.
1: Après de toute façon, forcément, je pense le fait qu'on joue qu'on est joué à deux, ça rend aussi peut-être la chose plus mécanique. C'est-à-dire c'est tu sais quand on est tout seul, on joue, on, on s'attend pas forcément à quelque chose de particulier, on ouais. est juste on avance dans le niveau, on voit ce qui se passe. Alors que quand on est à deux, on est tiens.
0: Euh, ouais, c'est moi ça. j'ai
1: battu tel euh, ennemi, c'est, c'est ça qui va arriver. Attends, enfin il ouais. y, y
0: a cet aspect juste tu avances d'un niveau un, à un autre. On était quoi. l'éclaireur l'un de l'autre quoi.
1: Voilà, et et tu avances enfin et et tu, tu prépares ce qui arrive en, mm. en aval tu tu sais qu'il, qu'il y a un niveau après enfin voilà c'est, ça c'est, ça devient oui. moins une expérience qu'un qu'un jeu enfin, tu joues vraiment un jeu et tu tu avances chapitre par chapitre euh, mais après c'est c'est vrai que la partie horrifique moi je l'ai moins ressenti quand on joue à deux c'est vrai que quand on joue vraiment à deux c'est-à-dire on était soit euh, voilà en live <rire> ou euh, en, à jouer vraiment à deux en physique mais euh, quand euh, quand je jouais tout seul, c'est vrai que je sentais beaucoup plus le côté horrifique. Et je pense qu'on y reviendra
0: sur certains niveaux qui sont particulièrement qui sont euh... très
1: cauchemardesques.
0: <rire> voilà. Euh bah justement tiens, parlons parlons des niveaux il euh, euh, y en a qui t'ont marqué parce que du coup, donc comme on l'a dit, les niveaux, ils sont enfin, tout ce qui est level design, donc c'est-à-dire euh, comment on va euh, articuler l'architecture d'un niveau euh, et, et la façon dont elle va être arpentée par le joueur. C'est très important dans les From Software euh, où, en fait, on va avoir des, ni- des niveaux qui sont, au début, incompréhensibles euh, et qui, en fait, vont finir par être euh, donc dominés par le joueur. Quoi. Euh, t- toi, il y a des niveaux qui t'ont marqué alors Moi et moi, il y en a deux, particulièrement. Ouais. Euh,
1: c'est, alors, c'est... Pareil pour les joueurs, les gens qui ont joué au jeu. C'est le vieux Yarnam. Donc, euh, c'est, c'est la deuxième zone que j'ai fait vraiment dans le jeu. Parce ouais. qu'en fait, euh, du coup, tu as la toute première zone. Après, tu bats le, per, le père Gascogne, et tu as accès à la, à c'est la grande qui... zone. Enfin, ouais. c'est, qui, c'est vrai qui... que le jeu s'ouvre pas mal à ce moment-là. Là, voilà. Il y a une grande zone, ce qui est euh, Yarnam, c'est ça le, le, le centre-ville de Yarnam, quelque oui. chose comme ça. Et après, tu arrives... On c'est... trouvera. On trouvera. Et, 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 et après, tu, tu arrives dans, euh, dans le vieux Yarnam donc mmh. moi c'est, c'est c'est par là que je suis arrivé donc c'est quand même mon deux, deuxième vrai niveau et en fait je trouve qu'il il concentrait un peu tout le génie du jeu en, en termes de, de level design je trouve ouais. qu'il était génialement génialement fait euh, tu peux nous dire pourquoi bien sûr euh, bah déjà en fait quand tu arrives tu vois l'horizon tu vois et en fait tu tu, tu surplombes tout et en fait beaucoup de moments du jeu tu surplombes le reste du niveau ouais. et tu vois la construction qui très inté- très intelligente. Euh, en fait déjà ce qui est, comme comme on l'a dit c'est que c'est souvent des labyrinthes. Et en fait ce qui euh, ce qui se passe c'est que tu au fur et à mesure enfin au début tu comprends rien. Tu te dis mais où je vais euh, je vois il y a deux portes là il y, y a deux portes qui mènent à deux endroits différents. Est-ce que je dois suivre l'un ou l'autre? Et en fait au fur et à mesure tout ça fait sens. Et je pense que ce niveau là était un niveau assez grand et où pareil là vraiment ça fait sens avec des des, des espaces différents des ambiances différentes. Au sein même de ce niveau, tu as vraiment des ambiances différentes. Euh, tu as des, des, des idées un peu géniales, je trouve, de, de gameplay de et de... Euh, de liées au level design, euh, notamment à un moment... Alors ça, j'ai l'impression que c'est un classique avec Dark Souls. Je l'ai vu aussi dans Dark Souls 3. Je sais pas si ça existe dans, dans des de, euh, dans des Souls précédents. Mais tu as un niveau... Tu, à un moment dans le niveau, tu as un géant qui te tire des flèches depuis euh, une tour. ouais Tu, tu vois, tu vois, tu vois ouais. De, de ce dont je parle
0: Ouais, euh, bah, là, là, ce qui est encore plus impressionnant dans, dans le vieux Yarnam, c'est que tu, c- moi, ce qui, ce que j'ai trouvé fou, c'est ça. En fait, tu, tu dé- t'arrives dans une sorte de cathédrale, tu, tu descends, euh, tu, en fait, tu, tu vas dans les profondeurs, donc t'es, t'es dans le noir, et puis après, donc t'es face à une porte. Et pour ouvrir la porte, il faut que tu lises un message, un message de mise en garde, pour te dire, bah non, il faut surtout pas que tu entres dans le vieux Yarnam. Et donc, tu ouvres cette porte, et là, on a, t'as, t'as quelqu'un qui va te parler, donc tu dis, enfin, une, une présence euh, positive dans ce jeu, parce que tu comprends qu'il est chasseur comme toi, qu'il, euh, qu'il est là pour, pour protéger la population. Et en fait, en fait ce, euh, ce mec-là qui te parlait, euh, qui est d'ailleurs très très bien doublé en français, euh, il te, tu entends qu'il te parle depuis une tour et de loin, et en fait, il finit par te tirer dessus avec une, une, gatling, je crois.
1: Ah oui, c'était pas un géant. Excuse-moi, c'était, c'était un ouais. chasseur, c'était un et, autre chasseur.
0: Et, 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 ça, j'ai trouvé ça fou parce que on commence par t'avertir. Tu fais fi de cet avertissement. Et là, euh, donc déjà, déjà, euh, c'est pour l'ambiance. Quand tu, quand, quand un jeu From Software t'avertit, tu, 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 tu prends pas à la légère, quoi. <rire> oui, c'est clair. Et, et donc, tu rentres dans cette zone. Donc, comme tu disais, genre, on, en fait, on est, on est enfermé. Donc, on descend en profondeur d'un truc qu'on, dont on pensait qu'on était au, au, au ras du sol bien sûr. Et, et on découvre une zone complètement ouverte euh, c'est comme si en fait on on était on surplombait un labyrinthe tu sais euh, les labyrinthes euh, en, en buissons mmh. euh, et c'est comme si on le voyait du dessus et donc on voit euh, on voit partout on voit très bien d'où est-ce que le mec nous, nous nous attaque, nous, nous tire ouais. dessus quoi. Ouais. Et euh, et du coup on doit on doit faire euh, on, doit, on doit faire attention à ça et, et euh, on doit se couvrir. Ça, c'est, c'est justement ça, ça la, 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 doit...
1: la, la force à un moment de ce niveau et que moi j'ai, j'ai beaucoup aimé cette phase qui était dure, qui était vraiment dure. Ouais, très c'est très technique. Ouais. Tu as des ennemis en plus qui t'attaquent et donc tu dois te battre contre tes ennemis mais en même temps tu dois gérer ton angle vis-à-vis des murs pour, pour qu'ils ne puissent pas t'attaquer depuis ouais. la, la de, donc c'était une Gatling depuis la tour et euh, et en fait tu dois avancer dans dans ce dans ce niveau euh, en, en faisant en sorte de bien faire attention à ça parce que quand ils te touchent ça, ça, ça te fait perdre beaucoup beaucoup de vie ouais, beaucoup de vie beaucoup de vie donc euh, et, et, et tu vois la, la construction très enfin euh, c'est très fort ce qu'ils ont fait avec euh, cette construction de niveau parce que tu vois les abris tu sais qu'il y a des abris à certains endroits tu passes il y a des il y a des endroits où du, tu as des des, des genres de peaux qui explosent, qui, qui, qui je sais pas, ce qu'il y a des genres de barils explosifs, c'est quoi. ça. Et donc euh, faut faire attention quand tu avances à, à ce niveau-là mmh. parce que il peut te tirer dessus, mais si t- il peut toucher à côté un baril, ça va exploser, ça va te toucher. Ouais. Et tu avances au fur et à mesure en faisant bien attention, en gérant, en, fait, en gérant tes angles. C'est ça vraiment ouais. tu gères l'angle. Et pareil là, c'est toujours la question de, co- de comprendre les mécaniques, de comprendre mmh. le jeu, c'est de, de te mettre des fois par, dans des angles très particuliers parce que tu sais que là il va pas te toucher. C'est quoi. ça. Et de, de, de chercher la limite où il va pas, tou- où il ne te touchera pas et où mmh, tu pourras. Tout à fait. Te battre aussi avec d'autres ennemis, parce que comme j'ai dit, il y a d'autres ennemis en, entre temps qui, qui, t'attaquent et, euh, jusqu'à pouvoir euh, affronter ouais. cette
0: C'est ça, jusqu'à, parce que du coup, tu, tu vois, comme on, on, voit quand même à perte de vue, tu vois exactement d'où est-ce qu'il te tire, tu sais plus ou moins dans quelle direction tu dois aller pour euh, finalement le débusquer. Et, euh, et ouais, moi, ce que j'ai trouvé fou, en fait, c'est un peu ce truc des, des émotions, quoi. C'est-à-dire que, t'es dans le noir. Après, tu découvres une immense zone qui est... Euh, en plus, c'est un moment du jeu où il fait encore jour. Donc, c'est assez rassurant, en fait, pour toi, quand quand, quand tu sors du cimetière très sombre de, de Gascogne. Et, euh, et donc, donc tu ouvres cette zone, tu vois cet avertissement. Donc là, ça te fait froid dans le dos, tu ouvres la zone, ça te rassure. T'entends une voix, une voix humaine, ça te rassure aussi, puisque, en fait, ce personnage t'explique qu'il est dans la même situation que toi, finalement, et qu'il il comprend ton ce que tu fais, et puis ensuite, il te tire dessus, mais il te tire dessus, mais de, de nul, fin, tu ne tu, tu mm. comprends pas, et après, il s'explique. La première fois, tu ne tu, tu comprends rien. C'est tu ça. Ti, tu, 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 on te tire dessus, tu ne comprends rien à ce et, qui se passe. Et, et pourtant, en fait, on, c'est, c'est c'est pas grand-chose. C'est, euh, c'est une voix qui te parle, c'est, euh, et, et pourtant, bah, l'émotion, elle est là. Quoi. C'est, c'est c'était vraiment dans des montagnes russes, et tu n'as pas besoin de, d'avoir euh, euh, d'avoir un jeu qui roule des mécaniques alors, alors je critique pas du tout les blockbusters mais on peut ressentir des émotions autrement et les jeux from software nous nous le, nous le montre
1: voilà euh, si, si nous, aussi pour parler d'un autre niveau peut-être qui m'a beaucoup marqué ouais. c'est euh, le niveau du bois interdit euh, dans, ouais. donc qui est bien plus tard dans le jeu ah ça c'est je, <rire> je pas te, vu mais je, je te je te vois soupirer là euh, oui qui est un niveau très particulier déjà il est très grand je pense que c'est un des très très grands niveaux et, du et jeu tentaculaire. Oui, tentaculaire. C'est, c'est vraiment le mot, hein. c'est qui est très 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 grand. À l'image des ennemis d'ailleurs. <rire> et et, euh, et oui, avec des ennemis, plusieurs ennemis différents. Mmh. Et en fait, euh, ce qui se passe. Et là, je pense qu'on en revient à la notion d'horrifique. parce que là, je, si je peux me permettre voilà, de, de raconter une petite anecdote. Euh, tu fais donc la première moitié du niveau ouais, qui est comme le reste
0: des des, des niveaux hein.
1: voilà c'est c'est à peu près c'est... les ennemis sont à peu près identiques ils sont plus ouais. forts je crois qu'ils sont habillés en blanc ils sont oui. plus forts euh, donc c'est quand même pas évident mais c'est une zone qui est relativement
0: standard c'est ça tu commences en fait à enfin à t'habituer à aux loups garous aux vampires aux zombies Où, et, et o... compagnie quoi
1: voilà et en fait tu arrives à un moment dans une dans un, un une habitation enfin un, non c'est pas une habitation c'est une sorte un... de moulin non oui oui c'est 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 un bâtiment Plonger dans le noir, ouais. Et tu avances et euh, tu dois descendre l'escalier et tu vois que là il y a un ennemi qui ressemble
0: aux autres d'ailleurs. Qui
1: ressemble aux autres, ça, ça ressemble à un humain et qui euh, que tu t'as jamais rencontré, mais tu te dis c'est un, un ennemi standard qui est en train de descendre l'escalier donc il te, ouais. euh, il te tourne le dos. Donc moi ce que je fais c'est que bon j'arrive, c'est la première fois que j'arrive dans cette zone, je suis quand même un peu intimidé parce que là je vois qu'on est dans le noir, je sais, je connais le jeu déjà donc je sais que c'est dangereux. Euh, de, de rien voir de, de pas voir grand chose et d'être dans une nouvelle zone et, euh, et donc je le suis dans, ouais. dans l'objectif de, de l'attaquer dans le dos et donc là je descends les escaliers et donc lui il me tient une torche donc c'est lui en fait la source de lumière dans la, dans la pièce je le tape donc je lui fais quelques dégâts et là il se, il se tient la tête il commence à à se recreviller à, à tenir sa tête et puis d'un coup sa tête explose et il y a des serpents qui sortent de sa tête ouais. truc complètement horrible. et qu'on ne
0: s'attend à on à ce moment-là du jeu, on ne s'attend absolument, absolument pas, pas à ça. un ennemi de ce genre.
1: Voilà. Et, euh, et donc un ennemi ouais. avec des têtes de serpent. Et qui t'attaque avec les têtes de serpent en même temps qu'avec ce, son corps d'humain, mais en fait, et je crois que tu, 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 vois même plus son visage, en
0: fait, ce que c'est, c'est, des, c'est bah oui, t- puisque, en fait, il, il a tout un tas de serpents qui... Qui sortent de son crâne. Qui sortent de son, ouais, même de son cou, quoi. De son cou, quoi.
1: Et c'est, et c'est absolument horrifique, et je pense que ça, ça résume extrêmement bien cette notion horrifique ouais, du jeu. De surprise, quoi. Et qui est, com- qui est complète, et où vraiment, tu, tu, tu t'attends pas du tout à ça, et ça, ça, là où tu te sentais préparé et prêt pour, dans c'est le ça. jeu, d'un coup, là, tu te dis, Oh, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se dit passe
0: euh...
1: ouais, là, là, il... Nope. <rire> il te tombe dessus ouais. le, le jeu te tombe dessus et puis après en plus donc ça inaugure un nouveau ennemi mais ça inaugure une nouvelle partie de la zone du bois interdit ouais. qui est réellement labyrin... assez labyrinthique alors même si c'est un couloir mais en fait, bah, ça, en c'est... fait c'est une
0: sorte de, de bois et en fait il y a des brumes et, et donc c'est que quelque chose de visuel et, et sauf qu'en fait c'est tellement impressionnant qu'on s'y perd quand même
1: cest à y a le côté visuel mais il y a le côté la construction de c'est presque
0: une forêt d'Harry Potter quoi on... c'est ça on... Tout, tous les arbres se ressemblent donc on se perd assez vite ouais.
1: donc c'est, c'est un couloir mais en fait qui se divise qui se reforme ouais. avec des certes, un niveau des fois des niveaux de en tu passes au-dessus ouais. et il y a, y a vraiment des fois où j'étais vraiment complètement perdu et t'as de nombreux ennemis comme celui-là donc soit des serpents soit des ouais. serpents humains donc euh, des humains avec des, des têtes de serpents et euh, et euh, et en fait cette zone est, est vraiment très très compliquée sachant en plus elle se termine par un boss qui est lui-même très compliqué et euh, et enfin euh, qui a été pour moi très compliqué euh, et euh, et vraiment ça c'est c'est une zone aussi qui je trouve très caractéristique du jeu et qui montre bah, la, la capacité euh, euh, à te créer des, des euh, en fait tu es dans une phase d'action tu, tu connais cette phase d'action puis d'un coup t'as une phase qui est presque cinématique sauf que non elle n'est pas cinématique tu oui, es... sauf que c'est le jeu voilà, et, et c'est tu... un moment de jeu quoi. C'est, que, c'est un... ce que tu nous as raconté c'est ça et c'est un moment presque cinématographique et qui, qui serait digne d'un très bon film d'horreur je trouve ouais.
0: voilà. en fait c'est le moment un peu euh... enfin, moi je savais qu'il y avait ce twist Lovecraftien mais je savais pas du tout quelle forme il allait avoir Surtout qu'au début, du coup, on s'habitue à ce registre euh, presque de l'horreur euh, euh, littéraire classique. Euh, donc, ce dont on vous a parlé. Et, et puis là, en fait, on arrive sur, euh, bah, sur des ennemis euh, qu'on ne comprend pas. sur Enfin, euh, très Lovecraftien. Et, euh, sur l'horreur cosmique. Et en fait, c'est ce moment-là, je pense que c'est, la, c'est vraiment la rupture. C'est la première fois qu'on fait face à ces ennemis. Et, et plus on va avancer... Plus en fait, on va on va s'enfoncer dans euh, bah dans dans la peur Lovecraftienne quoi. Et euh, c'est intéressant qu'on qu'on parle de ces niveaux parce que et qu'on parle aussi que tu me parles de, de ça parce que Lovecraft il avait une peur maladive de tout ce qui était étranger euh, et, et cela même dans ses, ses comment dire ses ses convictions politiques.
1: D'accord. Je suis pas très familier du coup avec Lovecraft. Euh, c'est ok. Très bien.
0: Voilà. Et en fait. Bloodborne nous fait ressentir ça. Dès qu'on entre dans une nouvelle zone, on a peur de ces dangers, de ces pièges. Et, et là, en fait, c'est, ce qui est fou, c'est que on commence à se sentir en terrain conquis, entre guillemets, et là, le jeu ramène tout le bagage de Lovecraft. Et, euh, et donc, on a peur donc de ces zones, de leurs dangers, de leurs pièges, de l'atmosphère du jeu, qui passe par le sound design, par euh, les décors qui sont hyper impressionnants, parce que là, on vous a, on vous a parlé que de quelques... Que de quelques décors qui nous ont ont marqué, mais on pourrait vous parler, par exemple, il y a a tout un, la la zone finale se passe dans dans un un véritable cauchemar, mais c'est-à-dire que c'est littéralement un cauchemar, euh, et du coup, ça va euh, complètement twister, enfin, comment dire, euh, corrompre euh, la réalité. Euh, Et donc, on va va faire face à des gigantesques cathédrales qui vont nous écraser, euh, ou même le brouillard euh, qui va nous perdre, voire l'obscurité avec des architectures libér- labyrinthiques ou claustrophobiques. Et en fait, m- moi par exemple, à ce moment dont tu nous parlais, c'est le seul moment euh non, c'est la seule fois que en fait euh, un jeu vidéo m'a forcé à allumer ma torche, non pas parce que bah ça avait un intérêt pour le gameplay, mais mais juste pour me rassurer quoi, <rire> juste pour me dire OK, là je, je suis prêt parce que alors, du coup on a deux mains comme un humain normal. Mais euh, donc dans une main on a notre arme blanche et dans l'autre on a soit un mousquet, soit euh, une autre chose quoi. Ça peut être une torche, ça peut être une cloche, ça peut être n'importe quoi. Et euh, ça, c'est la première fois que j'étais prêt à sacrifier euh, un élément de jeu juste pour rassurer, enfin euh, oui me rassurer pour faire battre un peu moins fort mon, mon petit cœur.
1: Non mais c'est vrai, c'est vrai qu'en fait ils ont extrêmement bien euh, associer l'aspect horrifique, je trouve, et euh, la, la, l'aspect gameplay et complexité, difficulté du jeu, ouais. parce que ça, ça lie les, les deux, et ça fait que, euh, ça te, ça te fait stresser, toi, le, 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 parce qu'en plus, comme on l'a dit, si tu meurs, tu perds tes échos de sang, ouais. et donc, ton euh, expérience, voilà, que ça, tu ça devras, prendre l'expérience, que tu devras aller récupérer. Mais si tu remeurs avant d'avoir récupéré ces échos de sang, tu les perds. C'est ça, définitivement. Donc, Tout euh, à fait. donc, il y a quand même un enjeu à, à ne pas mourir. Euh, surtout qu'on a beaucoup vu à déco de sang. et euh, et en fait voilà l'aspect horrifique euh, euh, c'est, c'est, en fait se nourrit l'un l'autre quoi l'aspect difficulté et l'aspect horrifique se nourrit l'un l'autre et ça crée
0: cette expérience très particulière qui est oui et tu tu parlais justement de la mort donc on a on a peur de mourir euh, on a peur de notre en- environnement donc en fait à ce mo- à ce moment là du podcast vous vous demandez mais pourquoi on s'inflige ça euh, et, et le truc c'est qu'en fait j'ai j'ai l'impression que, en fait, le jeu finit par te faire comprendre que mourir, c'est pas si grave. Enfin, en tout cas, dans le jeu. Hein. <rire> dans le jeu. <rire> dans le jeu hein. euh, c'est-à-dire que, oui, tu vas perdre euh, ton expérience, enfin, euh, c'est-à-dire ce qui va te permettre de progresser, de de, de, de rendre ton, ton personnage plus fort. Mais le truc, c'est que le plus important, il est en toi et tu l'as pas perdu. Tous tes objets, mais surtout, la connaissance de ton adversaire, de, de ses labyrinthes, etc. Mmh. Et, euh, et en fait... Euh, je sais pas toi, mais moi en fait j'étais arrivé à un stade où je me dis de toute façon ces, ces échos de sang, euh, cette expérience, bah je vais peut-être la perdre, mais finalement en fait euh, le plus important, bah je l'aurais bien assimilé. Et, euh, et je pense que c'est un des un des enseignements du de jeu.
1: Non mais c'est clair, c'est clair que ça c'est, c'est important. Alors quand même faut pas être comme comme on a dit, faut pas être trop gourmand, cest à faut pas essayer des ouais, fois d'avancer sûr. trop et finalement de perdre ces échos de sang bêtement, alors qu'en fait on aurait pu revenir parce qu'on on en a pas trop parlé mais on revient à la base euh, euh, à un lieu où justement on peut euh, prendre, acheter des améliorations avec nos échos de sang oui, tout à ça, fait. ça vaut quand même plus le coup des fois de revenir à cette base pour de repartir oui, le problème mmh. étant que quand on repart bah, tous les ennemis respawn donc si on ouais. avait déjà pas mal avancé c'est ça euh alors on va revenir au, 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 premier, au dernier point de Checkpoint et les ennemis ont responné entre-temps. Ouais. Euh, mais c'est, c'est vrai que bon, ce qui est important, c'est ce que tu apprends toi-même. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est quand même fort dans le jeu, c'est que tu peux vraiment faire le jeu de A à Z sans changer de, de stuff, ouais. d'objets. Tu n'es même pas vraiment obligé de changer ton arme. Tu n'es pas obligé de changer... que oui, tu l'améliores, en fait. Tu... Oui, il faut l'améliorer quand même. Mais en fait, euh, voilà, c'est quand même beaucoup... Euh, des compétences, la compétence personnelle pour euh, avancer ça. dans le jeu. Et pas du juste de, euh, oh, je, j'ai farmé euh, pendant 5 euh, pendant, euh, heures pour avoir euh, des, des âmes ou je sais pas quoi pour pouvoir après
0: avoir ouais,
1: une meilleure armure, machin. Non, c'est, c'est pas le, l'objectif principal du jeu. Euh,
0: c'est-à-dire que tout ça, c'est là pour nous rassurer, mais finalement, le, le cœur de l'expérience, euh, c'est, elle est un, presque, entre guillemets, intérieur même si je, je veux pas avoir l'air pompeux, mais il y a un truc de... Euh, une fois qu'on a une arme qui nous plaît, on peut la garder jusqu'à la fin du jeu. On peut euh, largement finir le jeu avec. Une fois qu'une arme nous plaît, on peut largement euh, finir. Alors, elle aura ses faiblesses, mais elle peut nous servir pendant tout le jeu. Quoi. Euh, et, et c'est vrai pour tout un tas de choses. Euh, justement, là, on parle de, d'aller jusqu'au bout du jeu. Ma question, Quentin, c'est... Est-ce que tu as pu voir cette fin du jeu
1: Alors, Oui. Alors, par contre... Euh on a terminé le jeu comme on l'a commencé c'est à dire c'est ça je... je trouve ça assez beau moi, perso. c'est assez beau c'est très assez... <rire> beau c'est on a fait une dernière section no... la plus une... derni... dernière session nocturne pardon euh, tous les deux où on l'a, euh, on, l'a on l'a terminé euh, ce qui ce qui nous a pris euh, quand même là encore pas mal de temps on... je m'en souviens moins qu'on avait temps mais euh... on, a ouais. ouais. on a quand même terminé tard on a quand même terminé tard alors faut être honnête on était un peu lassé du jeu alors toi, toi tu l'avais déjà terminé moi je l'avais déjà fini à ce moi je pas terminé j'étais un peu lassé du jeu je savais que je voulais le terminer mm. mais euh, je pense que c'était bien aussi d'avoir fait cette session nocturne parce qu'on on savait que enfin euh, on, on, on serait plus facile de le terminer à deux ouais et euh, et très clairement même moi à plusieurs reprises j'ai laissé la mettre à, à Thomas en disant voilà ouais, continue moi c'est, c'est pas très grave si là je joue pas sur telle ou telle ouais. euh, dans telle ou telle phase de jeu sur sur le dernier boss d'ailleurs
0: euh... bah t'as, on a quand même chacun fait pas mal de d'essais sur le dernier boss
1: bien sûr mais 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 voilà c'est vrai que moi je voulais voir la fin du jeu quand même parce que j'avais quand même passé pas mal d'heures dessus mais voilà l'intérêt là encore c'était euh, c'était de faire cette, cette expérience euh, ouais. du, du jeu
0: euh, à deux quoi ah voilà. pour le coup euh, moi je pense je me souviendrai toujours de du, du boss final oh, que, parce que c'était, c'était homérique là hein. c'était c'était, euh, ah, c'était euh, épique on, on a vraiment galéré et, euh, et quand, on, quand on a fini par le battre, c'était... On a vraiment... Là, justement, on a, on a pris tous les risques euh, avec cette musique qui était splendide. On a pu profiter du, du son de ta télévision. Et, <rire> euh, et, euh, et... Enfin, vraiment, quand je réentends la musique, je me souviens pas, en fait, de la première fois que je l'ai battue, mais de la fois où on l'a battue ensemble. Et... Euh, et ouais, c'était, euh, c'était On aurait dû incroyable. enregistrer,
1: hein, parce que... Euh, pour rappel, donc, on avait plus sur le sang. C'est travaillé dans ma tête. On avait quasi plus aucun objet, euh, objet consommable. Ouais. Et en fait, euh, il, il nous restait genre... Euh, en, en fait, c'est un,
0: un vingtième de vie. Mmh. Et on, on a terminé comme ça, quoi, sur le, le boss. En fait, c'est un boss, du coup, la technique, c'est de... C'est d'essayer de le... De, de, de faire une attaque viscérale sur lui. Donc, c'est-à-dire lui, lui tirer une balle juste avant qu'il nous... Euh, qu'il nous euh, qui nous, qui nous attaque, qui nous attaque euh, ça stun euh, voilà c'est ça et après et ensuite, on fait une super attaque voilà c'est euh, ça qui
1: va lui enlever beaucoup plus de vie mais sachant quand même que ça va très lentement pour lui enlever la vie euh, oui, oui, à oui, ce oui. poste
0: et, euh, et donc on a que 20 balles et euh, quand on est arrivé à sec euh, on avait plus de fioles euh, <rire> et donc on, on, là on a, je sais pas pourquoi on, on s'est dit allez on utilise quand même la mécanique euh, dont on avait dont on s'était pas servi une seule fois dans le jeu claro. à, de se saigner pour pouvoir avoir plus de balles mais perdre de la vie il nous en restait pas beaucoup. On avait hein. quasi plus de vie. Franchement, un coup, et, et c'était mort. C'était fini. Et finalement, en fait, on a réussi. Et euh, c'était fou. Hein. C'était... Je peux vous dire que... On s'est levé. Hein. On ah, s'est levé ah, du canapé. Ouais. Hein. Ça, ça, ça a été... Euh... Moi, je me souviendrai toujours des violons de, de, de cette musique pour ça. C'était incroyable. C'était c'était, c'était, euh,
1: c'était un match de foot, quoi. C'était une finale de Coulomb. <rire> mais euh, ouais, non, c'était... C'est, c'est... Non, mais, c'est, mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on l'a terminé, du coup, euh, à deux. Et puis voilà, c'est... en fait, comme je vous dis, c'était pas forcément moi j'avais pas forcément envie de le faire moi même mais ouais. c'était quand même de voir la fin du jeu et c'était drôle de se dire bah tiens on le, le termine à deux bah, c'est à dire qu'on
0: on l'a terminé comme on l'a commencé c'était, euh, c'était, c'était tous les deux quoi c'était euh, ouais, c'était rigolo c'était, euh, c'est, c'est, ça faisait partie de notre expérience en fait de, de Bloodborne c'était, euh, ça, hein. c'était euh, ce partage là et, euh, et toi tu disais donc, que t'étais quand même assez lassé par la, la, le jeu euh, tu, tu ce serait quoi selon toi euh, ce qui t'a lassé dans le jeu ses faiblesses euh... ah ça, c'est, c'est,
1: c'est une question compliquée ça après c'est, c'est vrai que c'est un jeu qui, est, je trouve assez long alors, ouais euh, c'est, c'est, c'est combien d'heures euh, déjà à peu près c'est 30 heures normalement. alors nous on a
0: regardé sur A Long To Beat c'était 33 heures
1: 33 heures c'est quand même pour le pas finir mal. c'est quand même un jeu qui est dur c'est, après bien sûr je suppose en plus c'est pour un joueur moyen moi je, je pense pas que je suis forcément un, un joueur euh, un très bon joueur Ouais. Donc euh, de fait, je pense, je sais pas, je pense, ça a pris peut-être plus de temps, je ne sais pas. Je sais pas, il regarder <rire> nos parties. Je mais... sais pas, mais euh... et il mais... faut
0: rajouter les six heures qu'on a passé.
1: Euh... Ouais, première nuit. Mais euh, donc de fait. Euh... De, de, de fait donc de, j'ai trouvé ça c'est peut-être un peu long et puis en fait je pense que c'était peut-être aussi le contexte que du coup on avait dit on le finit ce soir.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Et
1: donc je pense que c'est, c'est peut-être ça peut-être que si j'avais repris et à a... à à t'être reposé, ça aurait été euh, moins dur. Mm. C'est vrai que là c'était cette soirée là. C'est on l'a on l'a fait à la dure. On, ouais, on s'est dit bon là, il est 2h du mat, il est 3h du mat, euh on continue. On, on termine, on, tu pars pas avant qu'on l'ait terminé quoi. Et euh, voilà, mais mais bon, moi, je genre, n'empêche, même si je dis je reconnais quand même que j'étais un peu lassé sur la fin. C'est un très bon jeu et j'ai, j'ai bien aimé le terminer. Ouais. C'était une très bonne expérience. Ça, vraiment, je, je, je tiens quand même à, mmh. à le dire. Quoi.
0: Bah, j'avoue que quand on y a rejoué, j'ai vu certaines faiblesses quand même, notamment la caméra, certains boss qui sont quand même assez, parfois presque injustes, notamment le, il y a un boss euh, euh, qui, euh, qui était une, donc t'es censé être une énigme et qui en fait se... Euh, la résolution de l'énigme. En fait, une, une fois qu'on a compris l'énigme, on est censé battre le boss. Et le truc, c'est qu'une fois euh, on résout l'énigme, et juste après, il euh, y a y a le combat de boss. Et euh, et là, là pff, euh, c'était très frustrant. Euh, mais c'était peut-être aussi à cause de la fatigue.
1: Bah, moi, ouais, ce que je pourrais lui reprocher, je pense, c'est justement que notamment sur les boss, que il y a des pics de difficulté, mais qui sont vraiment pas du tout euh, ouais. bien distribués. Et que alors. Peut-être après c'est dû à ma façon de jouer ou au fait que j'ai compris très rapidement peut-être comment fonctionnait le boss et que du coup je l'ai battu rapidement parce que j'avais compris. Mais il y avait vraiment des boss où tu avais vraiment des gaps de niveau absolument incroyables où genre le boss d'avant était infaisable et moi ça avait pris 30, 30 ouais. euh, j'ai dû refaire à 30 reprises euh, et la fois d'après bah je, je le faisais en une fois et, mmh. et, et je ouais. je comprenais pas pourquoi il y avait un gap tellement important alors que normalement c'était des
0: boss qui faisaient l'un à la suite de, de et, et l'autre et d'ailleurs ce qui était fou c'est que des fois il y avait des boss sur lesquels tu galérais un, enfin tu, tu avais énormément de mal et moi je les, je les faisais du premier coup et, mmh. et après c'était l'inverse Mmh. oui donc euh, ça
1: c'est, ça montre peut-être que justement il y, y a ce côté notre, subjectif et notre manière de jouer et peut-être mmh. la compréhension qu'on a eu du boss, que ouais, tout à c'est fait. vrai que je pense que les boss la plupart ont en fait, une fois que tu as compris la méthode, c'est, c'est toujours une question de méthode, c'est ça, ouais. Tu, ouais. tu peux euh, tu peux le battre beaucoup plus mmh. facilement que que ouais. euh, que si tu le faisais de manière un peu plus euh, bourrine ou euh, voilà en utilisant ta propre méthode. Et,
0: quoi. et même nous je pense qu'on n'était pas on n'avait pas une façon de jouer optimale puisque on utilisait pas les objets, on euh... Il y, y a beaucoup de choses dont on ne profitait pas parce que je pense que c'est aussi un, un des trucs du jeu, c'est que malgré tout il reste quand même assez opaque et il euh, bah, y, y a certaines choses en fait, qu'on ne se disait pas, ça sera utile ou ça ne sera pas utile, parce qu'en fait on n'osait pas utiliser euh, des consommables pour, de peur de les perdre et en fait je pense que justement euh, euh, on aurait peut-être dû oser en fait. peut-être que ça nous aurait facilité la tâche de, de temps en temps
1: Mais, euh, oui, mais là, là on revient peut-être aussi à la question du RPG c'est-à-dire que quand même c'est un jeu d'action mais il y a toute cette phase, euh, cet aspect RPG et donc cette complexité qui mm. euh, du RPG et euh, avec des objets, des objets que tu ne sais pas à quoi ils servent et en fait euh, ils peuvent servir euh, ouais, à un ça. moment précis ou pour un boss et tu, bah comme on parlait avec le père euh, Gascoigne, euh, mais euh, aussi voilà toute la manière de construire ton personnage que tu, pareil quand tu veux monter d'un niveau, tu choisis ouais. quel euh, stat tu vas augmenter et donc peut-être qu'il y a une manière plus optimale de, de le faire. Ouais, ouais, aussi. Euh, la, euh, quelles armes tu utilises? Euh, est-ce que tu, euh, prends, tu utilises d'autres armes au fur et à mesure du jeu Donc euh, très clairement, euh, ça, ça c'est aussi des fois ce qui me gêne beaucoup dans les RPG. C'est euh, en fait, euh, j'ai l'impression que faut être back plus suite pour euh, ouais. pour optimiser faut ta partie,
0: uti- étudier tous les builds pour pouvoir co- avant de commencer vraiment. C'est à jouer, ça. Et, et, ouais, et, moi,
1: et moi, j'ai l'impression des fois c'est tu sais, quand je monte d'un niveau ouais. ou quoi et que je choisis une stat ou quoi, je suis en train de me dire, je suis en train de faire une erreur. Ouais, c'est ça, ça. Ça, 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 c'est beaucoup quelque chose qui m'a bloqué dans de, dans les RPG. Bon, la moins du coup dans Bloodborne, mais c'est, c'est quand même quelque chose que, qui qui
0: m'embête un peu dans le RPG. Oui, quoi. parce que en vrai dans Bloodborne, euh, il, dans Dark Souls, il y a énormément de possibilités de build. Dans Bloodborne, ça reste quand même ça reste quand même assez euh, comment je pourrais dire euh, assez limité. Il y a trois mmh. quatre builds différents et finalement après euh, euh, c'est euh, c'est pas enfin euh, c'est pas beaucoup plus quoi. Du coup là, on va arriver à à la fin de l'entretien, aux, aux dernières questions. Souvent, en fait, je pose une question euh, dans, dans mes autres podcasts. Euh, est-ce que tu attends une suite Est-ce que, euh, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu attends d'une suite Par exemple, Death Stranding. Est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends de Death Stranding 2 Là, ma question, est, ça va être plus ou moins la même dynamique. C'est Est-ce que tu te sens de faire un autre jeu from software maintenant que tu as fait ton baptême de feu, du feu Eh bah ben. De fait, j'ai,
1: j'ai refait un autre euh, From Software qui ouais. est... En fait, j'ai repris Dark Souls 3. Ce qui, euh... est, ce
0: qui est quand même... C'est beau, quand même. C'est tu... beau,
1: parce que oui, au début, c'était une mauvaise expérience. Tu, tu as ravalé. Euh... Et maintenant que j'avais une meilleure compréhension, bah, je suis revenu avec cette compréhension. Okay. Et euh, oui, je, je sais maintenant ce, ce qu'est un jeu From Software et qu'est-ce qu'on attend
0: de nous, quoi. Et c'est devenu une belle expérience, du coup
1: Alors, euh, là... Pour être honnête, du coup, je, je suis en, je, j'ai un peu arrêté parce que je suis arrivé, je pense, au, à, aux deux tiers du jeu à peu près, je pense. Donc, j'ai un peu... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu mis de côté levé le jeu. Pied. J'ai eu le pied, oui. Mais, faut le dire, c'est aussi une très belle expérience de Dark Souls 3. Ouais. Et, euh, et de fait, justement, euh, bah, les deux jeux, maintenant, sont un peu embrouillés dans mon esprit. sont un peu... Euh, mmh collés ensemble et des fois je j'ai des doutes sur les boss d'un personnage d'un jeu ou le si si ce boss là vient d'un jeu ou de l'autre, un ennemi vient de, d'un jeu ou de l'autre et mais oui c'est 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 un très bon jeu qui a qui a aussi ses petites spécificités mmh. voilà parce que là, c'est il y a des petites spécificités de Dark Souls 3 mais euh, voilà c'est c'est un c'est un jeu qui est, qui est très intéressant et qui est un très bon jeu évi- évidemment et euh, et c'est un grand plaisir oui à jouer à Dark Souls 3 euh, et sinon il y a un autre From Software l'autre From Software que le le jeu désormais culte hein, euh, moins d'un, après un, un peu plus d'un an de sortie là ça c'est... fait
0: il est sorti en février 2022
1: tu sais déjà c'est euh, Elden Ring euh, voilà parce que euh, bah, qui est, f... est sur toutes les lèvres qui est sur toutes les lèvres et que donc moi j'ai entendu beaucoup de bien et en fait euh j'ai entendu des gens qui ont fait m'ont dit en fait c'est le jeu ultime. C'est-à-dire qu'en fait ouais. j'ai joué à ce jeu maintenant euh, c'est bon je peux arrêter le jeu vidéo. Mm. Mais c'était, c'était, <rire> j'ai entendu ça presque stricto sensu hein de quelqu'un qui m'a dit bon maintenant euh, le jeu vidéo ça m'intéresse plus. Elden Ring là ça a été mon l'expérience. Quoi. Ça a été euh, l'apothéose. Okay. Donc euh, c'est vrai que quand tu entends ça tu te dis hum, c'est... pourquoi pas. Pourquoi pas. Okay. Bon, ouais. C'est un jeu par contre qui a l'air très long donc c'est vrai que faut quand même. Le bah, goût, c'est le...
0: trois fois plus long au moins que. Oui, c'est au moins Alors une si centaine d'heures. C'est moins une centaine d'heures. C'est au Tu veux aller au bout après. Euh...
1: Oui, après. Est-ce après, que, ça, est-ce que ça reste une expérience même si tu le finis ouais, pas. C'est ça, bien sûr. Mais euh, bon, bah, après avoir Je pense que déjà potentiellement si à un moment je j'ai euh, la, la déterre, je ferai, euh, je terminerai Dark Souls 3. Après mm-hmm. pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un jeu. On en a tellement entendu parler, tellement bien tellement par des gens qui ont dit que en gros et de tous les horizons il y a il y a mais pour beaucoup de gens j'ai l'impression qu'il y a vraiment un avant Elden Ring et un après Elden Ring oui c'est et, ce que
0: j'ai cru comprendre aussi et,
1: et moi, même moi quand je vois là les, les sorties de jeux j'ai l'impression des fois de voir des, des copies mais stricto sensu de, de, de Elden Ring en termes de, de DA ah, Alors, en oui. fait tout le monde là maintenant c'est le le jeu de référence c'est le
0: ouais, le, le nouveau le nouvel étalon
1: voilà le, le nouvel étalon est vraiment tous les jeux okay. euh, un peu enfin euh, voilà esthétique euh, japonaise enfin par exemple c'est force Spoken je crois il a quand même un twist je trouve un peu ah uh, uh, ouais tu trouves ah ouais ok
0: j'ai testé un dans, peu dans les couleurs et tout uh...
1: ouais donc dans les ennemis enfin okay. euh, j'ai j'ai joué j'ai fait que que la démo j'ai joué un peu à la démo et je ok voilà c'est intéressant j'ai vu des pubs pour d'autres jeux pareil c'était enfin euh, la DA c'était Elden Ring
0: quoi. bah c'est vrai que euh, au-delà d'elden ring, l- l- les dark souls et les from software ont vraiment euh, ah, ont... rendu la dark fantasy hyper hype. Et puis, oui, ils, très ils ont, à la mode.
1: Ils ont défini un genre, euh, voilà, le oui, parle ça souls like, et enfin euh, ils ont ils ont défini complètement voilà. Euh... Je pense même une frange de joueurs parce qu'en fait là on a on a a presque recréé une frange de joueurs qui aimait le le, le challenge parce qu'on a beaucoup parlé des vieux vieux jeux qui étaient très euh, qui demandaient beaucoup de challenge qui étaient qui étaient des gros challenges très difficiles auxquels les gens euh, avaient beaucoup de mal dans lesquels les gens avaient beaucoup de mal et en fait par la suite c'est créé des jeux qui étaient beaucoup plus euh, on va dire euh, jouables, enfin qui étaient beaucoup plus abordable pour, euh, pour tout le Plus monde. Parce, oui. que, parce que justement, c'était l'objectif, c'était aussi de massifier un peu le jeu vidéo et donc de créer des expériences auxquelles mmh. tout le monde peut jouer. Mmh. Et en fait, finalement, From Software a, a, remis au goût du jour une vraie, peut-être avec d'autres jeux comme Super Meat Boy aussi, je pense, on recrée des jeux avec un vrai challenge et un vrai, con- une vraie conception du challenge en disant, ouais. ça, ça, c'est, c'est une autre expérience. Ouais, créer Mais une expérience. Je
0: pense que, en fait, euh, autrefois, les jeux étaient difficiles parce qu'ils étaient pas forcément correctement designés. Euh, avec From Software c'est l'inverse.
1: C'est... Non, oui, c'est, c'est extrêmement bien construit c'est... et c'est, c'est voulu. C'est, voilà. c'est,
0: c'est voulu. Exactement.
1: Ça, il faut le dire, oui, bien sûr. C'est, et... c'est différent, mais c'est mmh. c'est quand même l'idée de, de dire que en fait, on, on parle à une presque ils ont créé une frange de joueurs qui finalement, oui, quand ils ont ils ont goûté à du Dark Souls, et eh ben ils en ont redemandé, et ils voulaient du jeu ouais. euh, avec ce mmh. niveau de difficulté, avec ce challenge. Euh, et c'est, c'est une autre frange de joueurs, je ouais. pense, qui, 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 est, euh, qui, qui a émergé. Et donc, euh, voilà, tous les Dark, tous les Souls-like, euh, notamment sortis par From Software, c'est aussi, voilà, c'est, c'est pour parler à cette euh, fanbase.
0: C'est marrant que Dark Souls 3 du coup euh, et Bloodborne se mélangent dans ta tête puisque c'est des jeux qui ils ont été développés quasi en même temps. Enfin, c'est presque des jeux frères, quoi. Donc, euh, ok. Bah, du coup. Euh... J'espère que tu pourras le finir. Peut-être que moi, j'aurai, tu me donneras, peut-être que tu me donneras le courage de le commencer. <rire> c'est
1: euh... ça. On va faire toute la saga euh, en même temps. Hein. <rire> Exactement. On va perdre beaucoup d'heures. Hein. Beaucoup, Ah beaucoup oui, d'heures. je pense. C'est, c'est le dernier épisode de ce podcast. <rire> Il faut terminer tous les Dark Souls, <rire> tous les Souls et, ouais. et une
0: fois que ce sera fait, on vous fera une, 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 une série de podcasts sur tous les jeux France. From... Non, c'est faux. <rire> Qui durera 10 heures. <rire> 10 heures, oui. <rire> Minimum. Euh, pour ceux qui aiment... Enfin, euh, on, on a un peu parlé de, de la suite pour toi, euh, Quentin, euh, parce que finalement, du coup, la suite euh, de Bloodborne pour toi, c'est... Euh, pourrait s'incarner dans, dans Dark Souls 3 ou dans Elden Ring. Pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, ce serait quoi la suite C'est-à-dire, pour ceux qui aiment Bloodborne, pour ceux qui aimeraient y jouer, ou pour ceux que, simplement, le podcast euh, leur a plu, quelles œuvres tu leur conseillerais
1: Alors, c'est compliqué. Là, je vais être dire, c'est compliqué parce qu'en en fait... Euh, je j'ai peut-être pas assez abordé chez mon podcast mais c'est pas forcément une esthétique qui me passionne l'esthétique gothique, ouais. anglais très anglais, 19 e siècle Lovecraft c'est jamais quelque chose qui m'a énormément parlé, ouais, Je comprends. Euh, alors je vais pas forcément parler d'un film, d'un livre ou quoi que ce soit, moi, ouais, moi en fait c'est, c'est à ça que ça m'a fait penser Bloodborne, et c'est peut-être ça qui m'a accroché rapidement, c'est que ça m'a fait beaucoup penser à au jeu de cartes Magic. Okay. alors ça, je sais pas si euh, beaucoup de gens connaissent. C'est quand même un jeu qui est, qui est quand même oui, très, très connu. Magic the euh, moi, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, euh, ét- étant jeune euh, et en fait euh, étant plus jeune, <rire> encore jeune. C'était notamment il y avait eu une extension euh, vers euh, 2011-2012, qui était l'extension Innistrad. Ouais. Euh, bon, là, là, c'est vraiment pour les connaisseurs. Euh... Pour les nerds de, de Magic. Les mais, Voilà, c'est ça. Mais Et c'était cette esthétique complètement. Donc, c'était l'esthétique vampire, loup-garou, ouais. la nuit, les cimetières. Et c'était vraiment ça qu'ils avaient mis euh, euh, en, en avant, avant ouais. c'est, dans cette extension. Et euh, donc, cette extension de cartes, mmh. voilà. Et moi, bah, c'était l'époque où j'avais pas mal joué. Je jouais beaucoup à Magic. C'était vraiment okay. cette époque-là où j'ai beaucoup joué. Donc, euh, donc, ça m'a rappelé déjà aussi des bons souvenirs. Et euh, voilà Et donc et en général Je pense que Magic Il voilà, y a, y a ce, 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 Ces influences Je pense que c'est un peu les mêmes Enfin je pense que c'est vraiment Love, Lovecraft Les monstres géants ouais euh, oui je pense C'est comme ça c'est, 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 et, euh, et, et en plus c'est très visuel Parce que c'est des cartes Avec euh, des illustrations Donc euh, il oui. y a vraiment Ce côté visuel Et, et si vous regardez sur internet euh, Tapez Magic euh, Ou Inistrad Ou juste Inistrad Vous verrez des visuels Qui euh, ouais. moi je trouve Font beaucoup penser à Bloodborne ouais.
0: Mais euh je crois que c'est Alt 236 qui faisait ouais. le lien entre Dark Souls et euh, Magic. Ah bon. Ah, euh, ouais, donc, euh, donc je suis pas le seul. Ouais okay. ouais, il y a. Un, je pense je pense que c'est quelque chose qui a résonné. Euh, si c'est pas chez From Software, il y a au moins un, un socle commun quoi.
1: Il jouait aux cartes Magic dans les, c'est, dans les studios. Peut-être. Hein. <rire> <rire> on voit souvent
0: des des euh, je sais pas comment on dit mais des des extensions faites par les fans ou euh, des sortes de decks faites par les fans, des, des cartes inventées avec le Comment dire le le, le template euh, Magic euh, qui représente Dark Souls et euh, des
1: cartes euh, avec le thème Dark Souls c'est ça
0: ouais c'est ça d'accord et, euh, et, et souvent ça, ça ça on ça marche vachement enfin on se dit on se dit pas c'est des fausses cartes quoi
1: après je pense qu' c'est pas je pense que ça doit être deux publics aussi qui, qui, sont qui sont proches. ouais enfin ouais, ouais, voilà je pense sont... que beaucoup de gens qui jouent à Magic mmh. peuvent jouer aux jeux vidéo et peuvent jouer à un Dark Souls et inversement, donc c'est assez logique, je ouais, pense, ouais. que c'est du... Ça m'étonnerait pas. Mais c'est justement parce que l'univers est très proche, je pense, mmh. et il y a vraiment un truc euh, entre deux. Et vraiment, quand on voit des images de cartes, on se dit, c'est... C'est, trop pro... c'est trop proche pour être... Euh... Ouais, <rire> tout à fait. Même si, bon, après... Complètement c'est... sans lien. <rire> après, faut être honnête, c'est des univers qui sont... Euh, qui ont, on va dire, qui ont eu beaucoup de succès, qui ont, mmh. en fait, qui ont complètement irrigué, euh, je pense, la culture populaire. Oui, c'est Donc c'est, c'est très... Enfin... Euh, c'est, c'est, on, en, on en voit partout des, des, des loups-garous, des, des vampires, enfin des, c'est, c'est des thèmes de littérature, de films, enfin des, ouais. des zombies, des toutes tout, tout, tout ces bestioles-là. Ouais, Donc euh, même si From Software ils ont mis leur patte propre sur ces univers-là, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur. Ouais. Donc, c'est, c'est logique. Aussi c'est ça aussi qui est les... fort,
0: c'est qui... c'est des univers qu'on connaît très bien et qu'ils ont intégrés et ils, ils, ils en ont fait quand même quelque chose de nouveau. quoi Moi, je conseillerais du coup... euh, Alors, bien sûr, toute l'œuvre de Lovecraft, euh, si on met de côté euh, ses opinions politiques. euh, Mais mais bon, en ce moment, Lovecraft, c'est très tendance, c'est très à la mode. Donc, j'aurais plus tendance, du coup, à vous vous conseiller... euh, Enfin, c'est très bien, Lovecraft. hein, euh, Il faut faut en lire. Et et l'adaptation manga, par exemple, de Lovecraft par Gutanabe... Vraiment, c'est...
1: C'est, c'est. c'est quoi, comme c'est, c'est, c'est... en gros,
0: il, il reprend euh, tout le toute la mythologie Lovecraft, tout le le, ah, tout le panthéon Lovecraft, certains disent.
1: Parce que à... je t'avoue, je, j'aurais du mal à me et... à me frotter au bouquin. Et bah justement, manga, du coup, pas...
0: euh, du coup, il, il essaye de. Donc, et ce qui est fou, c'est que Lovecraft, du coup, il, il essayait de, de d'écrire sur sur le comment on dit le ce qu'on ne peut pas représenter. Et donc là, on est face à quelque chose de graphique, et, et finalement, ça marche très bien. Donc, Gutanabe, euh, il a fait, euh, je ne sais pas, Les Montagnes Hallucinées, il a fait euh, L'Appel de Cthulhu, euh, La Couleur mmh. qui Venait du Ciel, etc. Donc, vraiment, il en a fait beaucoup et il va continuer à mon avis. Et donc, du coup, comme c'est très à la mode, j'aimerais aussi vous parler. Donc On, on vous a dit, oui, euh, euh, le début de, de Bloodborne, ce n'est pas forcément Lovecraft, c'est plus le fantastique et l'horreur classique. Et donc, euh, bah, moi, je vous conseillerais énormément euh, Dracula de Bram Stoker, qui est un roman que j'ai lu l'été dernier et qui m'a vraiment... Euh, bah c'est un très très beau livre, euh, qui est plus qu'un euh, livre qui, qui fait peur. En fait, c'est une, c'est une histoire d'amour, c'est un roman épistolaire. Enfin, vraiment, il a, euh, il a une, une vraie âme, ce, ce bouquin. Et, euh, et oui, je vous, je vous le conseillerais, euh, parce que ben, euh, enfin, c'est, c'est un classique, mais il n'a absolument pas perdu de son charme. Et si vous êtes allergique au livre, bah, euh, enfin, au roman, la, l'adaptation en bande dessinée aussi est sublime. Et, et assez fidèle. Au-delà de ça, un peu pour le, le la blague, je vous conseillerais le Pacte des loups de Christophe Gans parce que tous les personnages sont habillés exactement pareil <rire> que dans Bloodborne. <rire> oui, c'est vrai. Et il y a un peu ce truc de mélange des euh, des inspirations, etc. Donc peut-être que peut-être qu'il y a une inspiration. Je je crois qu'il y, y a un lien.
1: C'est-à-dire qu'ils ont vu... Depuis le Japon, ils ont vu... Euh, le pack, Mais le, le pack des, des loups, loups, c'est
0: culte. hein C'est plus culte à l'étranger que chez Mondialement, genre. Ah ouais oui. ah, ah, d'accord, très bon. Euh, et puis, au-delà de ça, bah je vous conseillerais les jeux de From Software. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que... Comme ils commencent à en avoir fait quelques-uns, quand même, ils, ils sont de plus en plus variés de pour tous les goûts. Si vous préférez, vous, vous pouvez le faire en fonction de l'univers... Euh, si vous préférez la Dark Fantasy, allez vers Dark Souls. Si vous préférez le Japon féodal, allez vers Sekiro. Mais ça peut aussi être en fonction du gameplay. Si, comme Quentin, vous avez un peu peur des RPG et que vous préférez l'aspect action, bah dirigez-vous plus vers Sekiro, où il y a moins de personnalisation, mais une vraie emphase sur les combats. Et si, par contre, bah, vous, êtes, euh, vous êtes un, un fan de, de jeux de rôle très complexes euh, avec euh, des, beaucoup de stratégies différentes, euh, des builds où chaque partie, aucun, où tous les personnages sont très différents les uns des autres, et eh bien aller plus vers un Dark Souls ou un Elden Ring. En fait, et Bloodborne, lui, il est un peu entre les deux. Quoi. Donc voilà. Euh, et puis si vous voulez pousser plus loin, je vous conseille le podcast Fin du Game sur Bloodborne, euh, où je crois, en fait, ils ont surtout été marqués par la cohérence euh, du, entre le game design et l'univers. C'est-à-dire que toutes les mécaniques du jeu ont un sens. Euh, par rapport euh, à l'univers de Bloodborne, à son lore, à, euh, à, à ce qui était expliqué. Nous, c'est euh, c'est pas un aspect qu'on a plus que ça, euh, dont on a plus que ça parlé dans, dans le podcast parce que bah on, on voulait apporter quelque chose de nouveau avec notre expérience euh, mm. bah, très personnelle, finalement. Mais euh, mais je, on est complètement d'accord avec ce qu'ils disent et je vous enjoins vraiment à, écrire, à, à écouter euh, ce podcast. Et au-delà de ça, vous pouvez lire le livre Dark Souls par Delà la Mort, le tome 2 qui est donc sur Dark Souls 3 et Bloodborne publié chez Sord d'édition par Damien Méchery et Sylvain Romieux on va arriver à la conclusion de ce podcast interminable <rire> euh, Quentin qu'est-ce qui fait de Bloodborne un jeu marquant selon toi
1: Ouh là là. Ouh là là alors là énorme question tu me demandes de conclure sur, euh, sur tout ce qu'on a pu dire euh, déjà ce qui je pense euh, euh, c'est marquant déjà parce que on a eu, c'est une expérience ça a été une expérience personnelle, ça a été une expérience oui. euh, comme on a dit sociale. Euh, on l'a fait à deux, et ça, bon, bien sûr, ça c'est c'est, c'est pour euh, l'auditeur, ce sera compliqué à, à à percevoir parce que trouvez-vous un copain,
0: voilà <rire> avec, oui, avec qui... votre meilleur
1: copain, euh, voilà euh, pour faire le
0: oui, faire comme nous le... on l'a fait,
1: voilà. Et euh, oui, c'est, c'est 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 sûr que là c'est c'est le problème de l'expérience qui est, qui est très personnelle mmh. et euh, c'est ça pourrait pas être reproduit exactement c'est chez ça. d'autres gens quoi. mais euh, voilà c'est, c'est bien sûr le fait de l'avoir fait à deux et comme je le dis si on n'avait pas fait cette expérience à deux je pense déjà je, n'aurais, je n'y aurais jamais joué en tout cas je ne l'aurais jamais terminé donc mmh. déjà c'est que c'est, c'est tout à fait particulier de ce point de vue là euh, plus personnellement je pense que en tant que joueur voilà, parce qu'on on revient en, en, en tant que joueur, euh, bah ça m'a appris des, des, euh, à jouer différemment, voilà, de, de, de d'être euh, d'être d'être moins dans la précipitation, d'avoir plus de patience, d'avoir vraiment cette envie d'apprendre comment le jeu fonctionne et pas juste de vouloir euh, aller au plus vite, au plus efficace, euh, comme j'aurais euh, comme j'aurais pu le faire avant. Et euh, et euh, euh, donc ça, c'est 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 quand même de ce point de vue-là, je pense que ce, ce jeu m'a quand même appris beaucoup de choses. Et euh, et voilà et ça m'a... et quand même j'ai eu une envie avec ce jeu aussi de le terminer et ça c'est aussi euh, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé mais c'est que voilà je, je termine rarement les jeux et donc là même si on l'a terminé à deux ça a été voilà le, le, j'avais vraiment envie d'aller au bout et donc de de, 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 de le décortiquer d'aller au, au bout du jeu oui. quoi. Que, que ce soit dans ses mécaniques et que ce soit voilà dans son scénario voilà. donc c'est en ce sens c'est vraiment une expérience euh, marquante pour moi
0: bah merci beaucoup Quentin. C'était euh, c'était super de pouvoir enregistrer ce cet épisode avec toi. C'était super. Euh, un peu de de mettre un point final à à cette aventure qui a été Bloodborne.
1: Mmh.
0: Et euh, bah j'espère qu'on te retrouvera peut-être dans la saison 2, s'il y a une saison 2, qu'on qu'on pourra reparler de ce genre de d'expérience euh, euh, bah qui nous marque à ce point parce que les jeux vidéo bah on on le dira jamais assez mais c'est une forme d'art qui qui marque les 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 êtres les êtres humains. Et voilà, bah je pense qu'on pourrait pas mieux euh, terminer ce podcast. Euh, moi de mon côté, bah je vous encourage à suivre Nouvelle Sauvegarde sur votre plateforme de, de streaming préférée. Euh, si vous pouvez, vous pouvez, euh, si vous le voulez, et le pouvez, vous pouvez noter le podcast. Je vous, je vous encourage à mettre la meilleure note. C'est <rire> votre choix. Mais sinon, je ne, vous encourage à mettre Ne la notez
1: meilleure. pas. Ne notez pas ce, ce podcast. Sinon, ça sert à rien. Sinon, euh, vous pouvez aussi
0: ça. commenter. Et surtout, partagez. J'ai euh, J'écris ce podcast pour partager le jeu vidéo avec les autres. Et euh, ce sera un plaisir de pouvoir continuer justement à partager tout ça. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, bah à bientôt. Ciao. Salut.